0: Companheiros e companheiras, amigos e amigas de outros estados da federação que aqui estão para nesta praça, junto com o povo do Maranhão, celebrarem a vida, a esperança e a alegria na mudança que começou
1: hoje. Em 1 de janeiro de 2015, o então candidato de oposição, Flávio Dino, tomou posse no Palácio dos Leões, rompendo com décadas de predomínio da família Sarney sobre o estado mais pobre do país. Mencionado sempre como presidenciável em 2022, o governador do PCdoB tem acenado em entrevistas sobre a possibilidade de uma fusão ou mesmo incorporação de seu partido pelo PSB. Com a cláusula de barreira e o fim das coligações proporcionais, o ex-juiz federal afirmou recentemente que a diminuição no número de partidos e a criação das chamadas federações partidárias é uma tendência no país. Crítico do governo Jair Bolsonaro, Dino defendeu recentemente a agenda federativa como uma defesa democrática contrária a uma tragédia humanitária ainda maior, advinda do negacionismo e resistência do chefe do Poder Executivo Federal em cumprir as recomendações das autoridades sanitárias e da Organização Mundial da Saúde no combate à pandemia. Os efeitos do coronavírus levaram também Elenilson Cunha Pontes, advogado tributarista e ex-vice-governador do Estado do Pará, a propor um regime tributário de calamidade pública na ordem jurídica brasileira com o objetivo de preservar os empregos e a atividade econômica do país.
2: A situação é muito grave. Nós temos que usar a nossa inteligência agora é para apresentar alguma coisa, para que as empresas não demitam, que essas pessoas continuem empregadas com renda pelo menos para comprar sabe, o alimento para levarem para casa. Eu acho que é isso que a gente tem que estar tá trabalhando. É o que que a gente pode produzir para a sociedade com o nosso conhecimento. É o que, que a gente pode sugerir com a nossa experiência, com os nossos anos de estudo, com as horas que nós perdemos estudando e ganhamos de experiência na nossa vida profissional. Sabe? Sem emprego, esse país não vai gerar renda, não vai gerar lucro, não vai gerar ICMS. ISS
1: Você está ouvindo o podcast Fronteiras do Direito, apresentado por mim, Letícia Menegassi Borges, Leonardo Branco e por Alexandre Evaristo Pinto, ambos conselheiros do CARP, todos professores, acadêmicos e palestrantes na área jurídica. Fronteiras do Direito O nosso primeiro convidado de hoje é o ex-governador do Pará e senador suplente, Elenilson é Cunha Pontes, que foi procurador da Fazenda Nacional em São Paulo, é doutor em Direito Econômico e Financeiro pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é livre docente em Legislação Tributária também pela Faculdade de Direito da USP e atua como advogado e como professor universitário.
3: Bom, doutor Elenilson é uma alegria muito grande para todos nós é, termos a senhora aqui hoje conosco no nosso podcast Fronteiras do Direito. É, no programa de hoje nós vamos falar sobre pessoas que enveredaram por dois mundos muito diferentes e, ao mesmo tempo, complementares, que são o mundo do direito e o mundo da política. O senhor hoje é um político de expressão nacional, tem uma base sólida no Pará, mas também chegou a um dos auges da carreira acadêmica, conquistando livre docência na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, além de ser um autor bastante prolífico. Mas antes, eu, eu, eu gostaria de saber sobre... É, não esse momento atual da sua carreira, mas perguntar sobre o Pará. Eu queria mais especificamente perguntar sobre Santarém, como é que foi nascer no encontro entre o Tapajós e o Amazonas, perto de Alter do Chão, que eu já ouvi dizer que é um paraíso, é, sobre como que era a sua vida, até ingressar na faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará. E o que, que acabou levando o senhor a escolher o curso de Direito? Leonardo,
2: obrigado. É, pelo convite, estamos aqui nesse bate-papo. Santarém é a segunda cidade do estado do Pará. só que ela é a segunda cidade, mas se tem uma ideia, é uma hora de Boeing da capital até Santarém. E a Amazônia é um continente. Hein? Santarém é uma cidade que, embora seja a segunda cidade, do estado é muito afastada da capital. Nasci lá, sou filho de uma família de cearenses, que vieram do Ceará pai e minha mãe, na época da seca. Santarém, naquela altura, não tinha faculdade de direito, 88, 87. Vim bela para fazer faculdade de direito
4: em Belém. A gente estava até comentando, tive um colega de turma no CARF que também era da região. E ele mostrava as fotos, mara maravilhoso lugar. Ele brinca que é Caribe brasileiro. Mas aproveitando já que você entrou no tema da faculdade de direito, eu gostaria de saber como foi a experiência da faculdade, quais os professores que você teve que foram marcantes e como que você se enveredou pelo direito tributário.
2: A idade a escolha do direito tributário veio antes da escolha do direito, porque meu pai, como eu disse, era um pequeno um médio comerciante, e, e nós vivemos muitos dramas com negócio de fiscalização, com pressão fiscal, e o papai trazia para dentro de casa o problema tributário que ele vivia no comércio dele. Né? Tinha uma, uma farmácia àquela altura, e essa questão fiscal foi muito presente na nossa vida. O papai sofreu, na época, duas grandes autuações fiscais que levou a gente a problemas, inclusive, financeiros na época, isso marcou muito a minha infância. O papai falando dessa questão da pressão fiscal é, sobre sobre quem trabalha e sobre quem produz no Brasil, que é uma realidade que infelizmente não mudou no Brasil. Né? E eu botei na cabeça que queria ser tributarista, e isso jovem, com 14 anos, 13 anos. Então eu, eu me tornei tributarista antes de, de me tornar advogado, né? é um negócio estranho. Mas foi isso teve uma importância muito grande na minha, na minha escolha. Né? Por isso vim para Belém fazer direito naquela altura. Porque eu queria ser tributarista. Eu não queria ser advogado, eu queria ser tributarista. Tanto é que logo no início da faculdade, eu já imediatamente cheguei em Belém e comecei a ler livros de direito tributário. Eu lia sozinho. Eu lembro que o papai mandava eu comprar aqui um... Naquela época existia o Diário Oficial, onde eram publicados os preços dos medicamentos, eram tabelados. E no lugar que eu comprava o Diário Oficial para ele, que eu comprava em Belém, mandava para Santarém, de barco para ele. E eu ia comprar e um dia eu fui comprar numa distribuidora de Diário Oficial aqui em Belém e eu vi uma um livrinho lá chamado Revista de Direito Público, aí eu, eu disse, olha, esses, esses, esses livros aí, o que que o senhor... Disse, não, esses livros aí ficaram aí, eu distribuí isso uma época, mas não vende. E eu peguei uma revista de direito, uma revista de direito público, uma revista de direito tributário, e comecei a ler artigos do Eros Roberto Grau, do Fábio Cona Comparato, do Celso Antônio Bandeira de Mello, e aí eu disse, puxa, mas que esses caras são muito bons, isso primeiro ano de faculdade. E aí eu comecei a ler esses, essas revistas e comecei a comprar, eu comprei todas as que tinham na distribuidora. Sim, eu me considero um autodidata, porque o primeiro ano de faculdade foi uma tragédia. A gente se apresentou na faculdade, teve uma semana de aula, depois teve uma greve de seis meses. Imagina, Evaristo, você entra e aí você, de repente, seis meses de greve. Tanto é que eu voltei para Santarém e fui para a defensoria pública, Estagiar na defensoria, porque não tinha aula em Belém. Mas esse tempo todo, acompanhado as minhas revistinhas de direito público e revistinha de direito tributário que eu tenho até hoje e que foram, assim, meu pontapé inicial no conhecimento dos autores. Pra você tem uma ideia, direito financeiro Direito Tributário a faculdade nem tinha no currículo, só tinha Direito Financeiro no último ano e por acaso no último ano teve outra greve e eu praticamente não tive aula também. Nós, da nossa turma de 93, nós somos praticamente autodidatos em Direito, porque nós pegamos duas grandes greves. Naquela época o curso de Direito era de quatro anos, não de cinco como hoje. Você não tinha prova de OAB, você tinha matérias práticas, então foi um curso muito ruim. Praticamente não tivemos aula, com tantas greves, referências de professores pouquíssimas, porque a gente, como eu disse, não tinha curso, não tinha aula. Eu tive um professor que foi, acabou sendo o nosso nome de turma, professor Ari Brandão de Oliveira, que era um juiz do trabalho, mas que dava aula de direito comercial. E um cara muito dedicado, dava aula inclusive aos sábados para gente. E foi quem marcou, assim, o único professor da faculdade que eu me lembro que se interessava e com quem eu aprendi alguma coisa. Mas ao final, inclusive, fiz um curso razoável, fui escolhido como orador da turma, foi uma turma muito em termos de talentos, né? Hoje tem colegas aí que são juízes, promotores, que o um pessoal muito bom aqui no Pará.
3: E nessa época o senhor não participava de movimento estudantil, eleição do centro acadêmico, tinha uma incursão política?
2: Eu comecei, logo que entrei na faculdade, no centro acadêmico. Primeiro ano, aí teve a greve, aí me afastei, e aí comecei a trabalhar logo no primeiro ano, como na Defensoria Pública, depois no escritório de advocacia, e abandonei isso, e dava muito. Eu, eu sempre estudei muito. Depois que eu descobri essas, essas revistinhas aí, pra mim foram foram a saída. Por isso que eu digo a melhor coisa que um aluno pode ter é um professor que dê as referências para ele. Não precisa dar aula. Se desse as referências já seria maravilhoso. E aqui no Pará, infelizmente, nem isso eu tive. Eu descobri esses autores sozinho. Meu sonho era, era ver de perto esse pessoal todo aí. É, o Celso Antônio, o Eros, o Geraldo Taliba, o professor Comparado. Realmente, hoje, é, a internet...
3: Hoje são cursos à distância. Antes era o conhecimento à distância, o papel dessas revistas nas sua formação é muito interessante.
2: É interessante porque
4: é esse ponto que o professor Alenilson citou, né? As referências bibliográficas, elas são muito importantes como uma fonte de indicação. Muitas vezes a gente acaba aprendendo sozinho e o professor, ele tem mais essa função de direcionar. Isso a gente vê bastante nos cursos de pós-graduação, principalmente estrito-senso, né? Mestrado e doutorado. O professor e o orientador eles acabam sendo mais direcionadores do que professores naquele sentido mais antigo da palavra, com aulas expositivas. A gente verificou que o seu doutorado na USP, ele já se inicia pouco tempo depois de você terminar a graduação em direito ali na Universidade Federal do Pará. Eu queria que você falasse um pouquinho desse movimento, se foi essa leitura das revistas que te incentivou a seguir para a área acadêmica e que te fez ter essa curiosidade de vir para São Paulo buscar essa pós-graduação. E se
3: puder também falar como é que foi a escolha do seu orientador, porque pelo que eu percebi, seu orientador era assim como o senhor, uma pessoa que acabou enveredando pela política, apesar de ter uma guerra acadêmica extremamente sólida. São Paulo
2: foi uma coisa de Deus, um acidente na minha vida, porque, imagina o que, um, um garoto de 19 anos, no interior do Pará se formando, praticamente, eu me formei com 20 anos, era muito distante isso. Eu nunca tinha ido a São Paulo. O lugar mais longe que eu tinha ido era, era Belém. Viajar de avião é, era uma coisa muito distante para mim. Essa hipótese era uma hipótese muito distante. As minhas férias eram em Santarém, e mais no último ano de faculdade, um, dia, um belo dia abri o jornal e vi lá um, um edital, concurso para procurador da Fazenda Nacional. E aí li, li lá no edital que você bastava pagar uma taxa no banco e estava feita a inscrição. O mesmo no outro dia um edital de procurador do Banco Central. Eu fui lá, paguei, me lembro naquela época era 50 alguma coisa, não me lembro a moeda. Eu ganhava 100, era, foi metade do meu salário. E eu paguei essas duas inscrições e, e fiz os concursos no ano, no ano seguinte, que era o ano de 92. Acontece que eu passei nos concursos. O procurador do Banco Central, passei. Passaram dois no Pará e eu fui o primeiro. E procurador da Fazenda Nacional eu passei também. E aí, e agora? Eu comecei a passar no, na, nas fases e a faculdade em greve. Saiu o resultado e eu próximo de ter que tomar posse. E eu não tinha me informado. E era a condição para ser procurador, ser bacharel em direito. Não só bacharel em direito, advogado. E aí foi uma loucura. Eu... No último semestre, em greve, fui até o reitor, mexi com a faculdade inteira. Os professores foram muito solícitos, eu fiz prova na casa dos professores. O meu diploma foi assinado pelo reitor, na reitoria. Foi uma loucura, porque a procuradoria do, do, do Banco Central saiu antes, saiu em dezembro de 92, saiu o resultado. Eu tinha que tomar posse no Banco Central. E eu consegui a minha OAB em 30 dias aqui, uma OAB provisória, e fui tomar posse no Banco Central em janeiro de 92, com... 20 anos de idade. E o Banco Central não me deu posse porque o, o funcionário disse que eu não era advogado à época da prova. E eu disse: Ah, mas, mas eu não era obrigado a ser advogado na época da prova. daqui a jurisprudência, eu sou obrigado a, a, a cumprir na época da posse, não na época da prova. Ele disse: Não, nós temos que consultar a Brasília. E essa consulta à Brasília demorou mais ou menos uns 15 anos para o retorno. Eu entrei comandado de segurança, não, não tive a eliminar. Seis meses depois, junho, saiu o resultado da Procuradoria da Fazenda Nacional. E eu fui aprovado. E aí que eu fui para São Paulo. Quer dizer, aí eu disse: Poxa, eu não jamais iria para São Paulo porque eu não tinha condição de ir para São Paulo, meu pai não ia me bancar em São Paulo, né, estudando, não tinha como. E como procurador eu tive condições e meios para ir, então eu fui para São Paulo porque eu virei procurador, só por isso. Dia 5 de julho de 93 eu tomei posse na Procuradoria da Fazenda em São Paulo, e aí eu estava em São Paulo, falar falei, agora eu estou em São Paulo, agora eu quero fazer mestrado, meu sonho era fazer mestrado. E eu dizia para todo mundo, eu vou fazer um ano e meio de mestrado e volto para o Pará. E aí, meus amigos de São Paulo diziam, você não volta nunca mais, você não volta nunca mais. Eu fiquei 18 anos em São Paulo. E aí eu fui para USP, bati na porta da USP. Nunca tinha entrado na USP. Eu entrei lá e falei, ué, como é que funciona isso aqui? Eu me lembro que olhei lá o edital. Ah, isso aqui é de candidato assim. Tinha alguns amigos na procuradoria que tinham feito faculdade na USP. E eu perguntei para alguns. como é que funciona? assim ah, você tá doido. Você não vai entrar na USP. Na USP você tem que conhecer os professores, cara. Você tem que, você tem que, você tem que conversar. É muito difícil vaga. Mas eu vou tentar, já tô aqui, eu vim pra cá pra isso. Tinha que fazer curso de língua. Eu falei, mas eu não falo nenhuma língua, né? Não falava nenhuma língua. Me meti num curso de italiano, fiz um intensivo, estudava de italiano loucamente, e aí fiz prova de língua. Aquela época bastava a prova de língua, Leonardo. E eu fiz a prova de língua, de italiano e inglês. Eu falei, não, vou fazer inglês também. Não passei inglês e passei italiano. Olha só, precisava escolher o orientador. Fui pra lá escolher o orientador, olhei uma, uma série de nomes lá. Falei, olha, eu vou escolher esse aqui, que era o professor Regis, nunca tinha visto o professor Regis na vida, porque tinha três vagas, e os outros tinham duas vagas, e alguém tinha me dito naquele momento, falou, escolhe o que tem mais vaga porque você não vai ter chance nenhuma de entrar, você não é da USP, você não conhece os caras, você não vai conseguir entrar. Eu falei, ah, vou escolher esse Regis aqui, que eu vi que ele tem um livro de direito financeiro tal, o professor Regis marcou a entrevista, isso me marcou porque um dia, no dia da entrevista eu cheguei 10 minutos atrasado, procurei qual era a sala, entrei, aí eu entrei numa sala tinha duas pessoas, um, um de cabeça branca, depois me tornou meu amigo, que é o Barone, e uma outra pessoa, e aí eu perguntei, é aqui que o professor Regis vai entrevistar? Aí o professor Red que eu não conhecia, respondeu, por acaso eu sou o professor Red aguarde lá fora, por favor. Ou seja, ali eu bati a porta e falei, já estou reprovado, o cara, o cara vai saber que eu nem conheço ele, né? E depois ele me chamou, fiz uma entrevista longa com ele, naquela época, meu projeto de pesquisa, eu tinha que apresentar um projeto de pesquisa. Vejam só, meu projeto de pesquisa era indexação do orçamento público. Nós vivíamos na época de inflação e eu propunha que o orçamento público fosse indexado em moeda constante. Pô, o professor Red me apertou durante meia hora sobre as teorias de orçamento, do Digui sobre as teorias francesas de orçamento, minha apertou, me apertou. Acho que ele percebeu que eu tinha lido, tinha feito o dever de casa, que eu tinha me de medo de pagar mico, né? O fato é que ele me aprovou e eu entrei na USP e digo isso, assim, por um lance de sorte. Não... Acho que foi um lance de sorte, porque hoje a gente sabe como é difícil, né? É, a gente ter uma vaga na Universidade de São Paulo é muito complicado. Mas logo no início eu procurei as professores que eu, que, eu, que eu lia, que era o Eros, que era o Comparado. E eu tive uma identidade muito grande com o Eros Grau. Né? Desde, desde o início o Eros me adotou. Percebeu eu ali sozinho, 21 anos de idade, em São Paulo, sem referências nenhuma. ele sempre me ajudou, sempre me adotou. Eu assisti todas as aulas dele, todos, fiz todas as matérias dele. E, assim, meu grande padrinho na academia. E no direito foi o Erdogan.
1: O senhor ficou na Procuradoria da Fazenda Nacional de 93 até 95. O senhor preferiu depois seguir na advocacia e na carreira acadêmica? A Procuradoria da Fazenda Nacional é, acabou não sendo tão interessante nesse momento para o senhor?
3: Eu queria até complementar, porque esse é o início da década de 90. Esse é o momento em que a carreira da Procuradoria da Fazenda Nacional e a própria Justiça Federal, ao menos aqui no Estado de São Paulo, estava se estruturando então a gente teve, talvez, um momento muito representativo disso, que foi o Plano Collor. Houve muitas ações, eu lembro, eu lembro não, eu lembro de ler a respeito que naquela época a justiça ficou abalroada de casos como esse. Eu queria que o senhor comentasse como é que foi participar da Procuradoria da Fazenda Nacional nesse momento inicial em que a carreira estava verdadeiramente se reestruturando, se reinventando.
2: É, esse concurso de 93 praticamente é o concurso que começa a Procuradoria porque antes a Procuradoria tinha poucos procuradores, antes a Procuradoria ela tinha uma vinculação ainda muito grande com a representação fiscal da Receita Federal, enfim. É a partir de 93, realmente, que a Procuradoria começa a se organizar. No final do ano houve a lei da AGU, né? E a Procuradoria começa a se organizar. Em São Paulo a estrutura era péssima, né? Eu lembro que a gente não tinha computador, né? computador eu tive que comprar com o meu primeiro salário. o primeiro salário eu comprei o computador e o computador eu levava, eu fazia as petições em casa. Não só eu, Todos nós fazíamos as petições em casa, porque a procuradoria não tinha sequer computador para dar e eram milhares de processos para cada procurador. Milhares. E a gente trabalhava na base do modelão modelo para escritório A, para escritório B, para escritório C, para tese A, para tese B, para tese C. Era a, a, a época do, da, das ações em massa. Agora, veja só, eu não tinha sequer sido advogado, porque eu, eu tinha me formado naquele ano. E já começava como procurador, tendo que contestar ações de grandes advogados, como o professor Ives, e outros grandes advogados do escritório de São Paulo, que estão até hoje, hoje em dia, por aí. Foi um desafio assim, intelectual para mim, porque eu teria que defender os interesses da União. A Procuradoria, ela deu essa experiência bagagem de contencioso, é, que eu não tinha, não tinha nenhuma nenhuma experiência, né, em advocacia, sequer privada, porque eu estagiava apenas, antes de me formar. Fiquei na Procuradoria dois anos e meio, Letícia. Como eu trabalhava muito, sempre fui muito trabalhador, eu fui logo pro tribunal, fui logo, me puxaram para ser procurador, um dos procuradores do, junto ao TRF. E no TRF, eu botei para que, para quebrar, né, eu recorria de tudo, eu eram tantos, tantos recursos especiais extraordinários que o desembargador me chamou o tribunal. Disse, Olha, eu quero saber quem é esse rapaz aí. Ele ligou na minha casa, me, me convidando pra tomar um café. E eu disse: não, não vou lá, não, que ele vai ele vai brigar comigo. que eu era da sexta turma do tribunal. E aí eu fui um dia ver um processo lá. E aí o chefe de gabinete falou: Falo, Quem é o senhor? Falei, senhor oh, doutor Lenils. ah, o senhor doutor Pera aí peraí, o meu desembargador quer falar com você. Não, não, mas eu já vou me embora. Não, mas ele quer falar com você. Aí me chamou, entrei na sala do desembargador. O desembargador falou: Ah, tô vendo que você é novinho. Sente aqui, meu filho. Deixa eu lhe explicar como é que funciona essa coisa. Você tá, tá vendo que você não tem experiência. Não, doutor, você só, só sabe, né? Eu entrei agora, tô no estágio probatório. Não, sente aqui, meu filho, pare com isso. Você tá, você tá acabando com a justiça federal. Você entrou com mais de mil é, recursos especiais extraordinários. O Diário Oficial, só, 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 só botei três pessoas só pra, pra cuidar dos processos que você recorre. Não adianta mais recorrer disso. Pis, decretos, leis, fim social. O Supremo já tinha decidido. E, e a união, a ordem da união era, era recorrer. Só que meus colegas não recorriam mais. Porque já tava pacificado. E eu inexperiente, um dia eu fui perguntar pro meu chefe doutor, pessoal aí não tá mais recorrendo eu tô com esse monte de caso aqui, um monte de acórdão aqui, eu queria saber se o que que eu faço Denilson, o que que você faz? Qual é a sua obrigação? Recurso é uma obrigação do procurador, recorra. Aí eu disse, mas, mas eles não estão recorrendo. Ele me respondeu assim, isso pra mim foi uma lição do serviço público mas ele não veio me perguntar o que fazer e eu tô dizendo pra você, você me perguntou, eu tô dizendo a sua obrigação é recorrer, se você pegar um processo administrativo, eu não vou ter como lhe defender e isso me frustrou. Puxa, então quer dizer eu tenho que ficar entrando com recurso em vão, porque é obrigação entrar. E fiquei com aquele, aquele negócio na cabeça. Fiquei com aquele negócio na cabeça, falei isso assim, não vai dar certo. E aí veio no, em, em 95, um decreto do fina, no final de 95, acho que em outubro, mais ou menos, do presidente Fernando Henrique dispensando de recorrer. Dispensando de interpor recursos e tal. E eu me lembro que esse foi meu último ato como procurador. Fiz uma listagem de todos os processos e com fundamento nesse decreto, que eu não lembro mais ou menos, acho que é 1800 e alguma coisa. Foi o meu último ato como procurador e, e me afastei da procuradoria, porque realmente aquilo ali não fazia parte da minha, da minha natureza, né? Eu tentei essa altura escrever um texto, me lembro, pra publicar numa revista sobre esse decreto, e aí meu chefe disse o seguinte, não, nós temos que mandar esse texto pra Brasília, olha só, para olha só, para ver se tá de acordo com o entendimento da procuradoria. Ele disse, não, mas eu não tô escrevendo como procurador, tô escrevendo como mestrando em direito na Universidade de São Paulo. Não, não, mas você é procurador. Puxou lá uma portaria qualquer, não lembro. E eu não, me lembro que na época eu ainda mandei pra Brasília o texto, obviamente que nunca voltou nenhuma resposta de Brasília. E aí eu fiz uma reflexão, falei, pô, eu eu tô aqui na universidade, estudando tanta coisa interessante, lidando com tanta gente inteligente. Isso aqui não é lugar pra mim. E um belo dia eu liguei pro meu pai: pai, eu vou sair daqui porque meu pai quase morreu. Você tá louco, rapaz? Tá louco? Você tá maluco? E eu tava prestes de casar, eu ia casar naquele ano. Você tá maluco, rapaz? Você vai acabar de casar, você vai casar agora, vai ter uma família. Você vai viver de quê? E a aposentadoria? Que, que todo mundo pensa, né? E a aposentadoria? Você vai perder a aposentadoria? Papai, eu tenho 23 anos. Não tá na hora de pensar em aposentadoria. Não é possível que eu não consiga sobreviver com a minha mulher. Não, rapaz. Tô Todo mundo sonha ter um salário de aposentado de servidor público federal. E você vai largar com 23 anos, você tá maluco? Para com isso, não faz isso, pelo amor de Deus. E eu disse: não, papai, eu não aguento mais. Eu tô eu, no nível de estresse aqui absurdo, trabalhando sozinho, ninguém me ajuda aqui nessa procuradoria, eu tô sozinho. Eu tô vendo que eu tô fazendo as coisas totalmente erradas aqui, porque eu tô indo num caminho e todo mundo tá indo no outro caminho, meus colegas muito mais tranquilos, muito mais leves, e eu pesado, sabe? Mas e, o senhor não é... tinha nenhuma
3: perspectiva profissional naquele momento?
2: Não, eu tive com um convite da. Da, da faculdade de um advogado, nós fizemos uma matéria com o Eros, e eu escrevi um artigo, e eu apresentei esse texto no final da matéria. No semestre seguinte, uma amiga, uma amiga, me pediu o texto. Pô, Lenilson, teu texto tá bom, uma amiga da... me pediu o texto, eu dei o texto pra ela. O, o professor Eros, de Belo Dia, sala de aula, pô, Lenilson, muito, muito bom aquele texto, se eu sou, soubesse que você ia publicar lá na revista de, revista de Minas Gerais, pô, se você teria que ter me falado. Aí o professor, acho que o senhor tá enganado, não foi eu que publiquei o texto. Aí o Eros disse, claro que foi você, rapaz, Rapaz, tá lá publicado na revista da faculdade. Pô, Elenilson, você acha que eu não sei, rapaz, que tá lá publicado? Eu já li aquele teu texto, eu sei que tá lá. Eu só não entendi porque tá com o nome da moça junto. A moça pegou meu texto e colocou mais algumas coisas e publicou junto na revista da faculdade de Minas. E esse é o primeiro texto que eu tenho publicado, né? E eu nem tenho essa revista, né? Tinha um colega advogado no, na sala, ouviu, dono de um grande escritório, um cara que tem um nome muito grande no direito, no direito brasileiro, viu e no cafezinho ele disse, vem cá, você é procurador e tal? Eu falei, sou, mas tô querendo saber. Aí, eu tô chateado. Você não quer vir almoçar comigo? Eu falei, Vou fui almoçar no escritório dele. E no almoço, no escritório dele, ele me convidou para trabalhar com ele. E eu acabei saindo para trabalhar com ele. Lá eu conheci a sócia dele, que depois saiu, de quem eu fui sócio sete anos, que é a professora, é a doutora Ruth Nea Guerreiro, que é uma mãezona para mim, que foi que me deu muita ajuda na vida. E assim eu saí da procuradoria, graças a esse artigo que eu não publiquei oficialmente. Mas que o Eros acabou, foi isso que eu digo, o Eros é muito importante na minha vida. Ele acabou abrindo a porta do escritório porque, em um belo dia, eu perguntei para esse advogado, por que você me convidou? Ele disse, pô, Ele, o Eros, pô, o Eros falou que leu uma coisa e lembrou. Pô, se o Eros lembrou, você deve ter escolhido, você deve ter escrito alguma coisa interessante. Porque o Eros não ia lembrar de alguma coisa que não fosse interessante. Aqui é acaso, né? Então, foi um acaso, assim, mais um acaso. E esse acaso me tirou da, da procuradoria e eu fui para advocacia.
4: Não sei se foi a sua experiência na procuradoria que te levou a escolher tema para sua livre docência, né, no qual você tratou da coisa julgada. E a gente sabe que uma das principais causas desse período aí da década de 90 foi da inconstitucionalidade da contribuição social sobre o lucro, que muitos contribuintes acabaram ganhando e transitarem julgado suas ações judiciais. No entanto, depois o STF julgou constitucional, então a gente tem uma série de ações decisórias. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho, primeiro falasse um pouquinho do do doutorado, você tratou do princípio da proporcionalidade, e depois entrasse é, o que te fez prestar livre docência e a escolha do tema se teve a ver com essa sua experiência na procuradoria.
2: O doutorado, eu entrei com o professor Regis, mas o professor Regis acabou não, não me orientando. né Eu fiquei fazendo as aulas do Eros, mas não queria escrever exatamente sobre direito econômico. Eu tinha que escrever alguma coisa, eu queria escrever alguma coisa na área do direito tributário, mas gostava também muito do direito constitucional, então eu fiquei muito tempo para escolher o tema. A minha tese de doutorado, que é o princípio da nacionalidade, que esse ano faz 20 anos eu estou reeditando agora, depois de 20 anos resolvi reeditar, vai deve sair até junho. Eu tenho muito pouco de direito tributário na tese, né? muito mais de direito constitucional e de de teoria geral do direito. Mas nessa altura, depois depois do doutorado, eu estava na advocacia e esse tema da contribuição social era um tema muito presente naquela altura. Se você olhar, na época, praticamente todos os grandes processualistas, tributaristas, escreveram sobre esse assunto. Engraçado que até hoje o Supremo ainda não decidiu isso. né até, Ainda tem caso no Supremo para decidir, afinal, qual é o efeito dessa incondicionalidade E aí eu disse, não, eu acho que a minha posição era uma posição contrária à, à maioria dos advogados, que afirmavam a coisa julgada como uma coisa soberana tal. E eu tinha lido muito, os italianos na época, tinha lido muita coisa fora do Brasil, e eu e eu sempre tomei muito cuidado com essa coisa da perenidade da decisão judicial. Eu acho que essa coisa é uma coisa muito romana para os tempos atuais. O mundo é muito dinâmico e a perenidade é um, ela, é, ela guarda uma certa incompatibilidade com a, o dinamismo da vida contemporânea. E, naquela altura, essa coisa do, da constitucionalidade, das normas, o Supremo estava começando a, a fazer esse processo de expansão do controle difuso para o controle concentrado. Essa coisa de você ter um recurso de duas partes apenas, ter efeito geral, era uma coisa muito estranha. Quem começou com isso na, na jurisprudência foi o ministro Gilmar. Começou a dizer que, olha, nós estamos aqui reunidos em plenário, todos aqui debatendo. Por que nós estamos cuidando de um recurso extraordinário e isso não pode ter efeito geral? E isso começou a ser construído. E aí eu decidi fazer a livre docência nesse tema, Evaristo, considerando que a minha posição era diferente hum. Da grande maioria dos advogados. Né? Eu, eu sustento na obra que o Supremo decidiu, aplica-se dali para frente, independentemente de, em relação ao passado, independentemente de qualquer ação recisória, porque nós temos de um princípio maior que é o da isonomia e que precisa estar acima dessas questões formais do processo. Então, essa, essa necessidade de, de fazer um contraponto, talvez, ao que existia a doutrina, foi que me levou a esse tema. Eu não sou processualista, eu, como eu disse, gosto mais dos temas de teoria geral do direito e direito constitucional do que propriamente dos temas tributários, mas mas esse era um tema que foi muito candente, muito forte na época. É uma situação ainda dramática do ponto de vista da isonomia. Ter empresas que não pagam um tributo porque o processo delas transitou e julgado, e outras empresas que pagam porque não transitou. Isso é uma coisa que chocava e choca ainda o meu senso de justiça. Por isso eu decidi escrever sobre a, a coisa julgada na Livro docência. E eu decidi fazer a Livro docência logo porque eu estava animado ali, aquele momento com a vida acadêmica, eu estava animado, estava produzindo muito, foi a época que eu mais escrevi, que eu mais produzi. Nessa altura, eu queria mesmo ser professor e participar lá da, da, da USP, das coisas da USP. E a livre docência
3: era um era, era momento. Posso aproveitar, então, esse gancho que o senhor traz perguntar o seguinte. Concursos de livre docência são muito interessantes para os acadêmicos. São um momento de, de celebração acadêmica em que a pessoa atinge um dos verdadeiros auges da carreira. Mas há um evento na faculdade que acaba sendo muito disputado, muito prestigiado que são os concursos para professor. E o senhor, acredito que um pouco depois da livre docência, acabou participando de um dos concursos para professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu queria que o senhor contasse pra gente como que é a preparação para um concurso desse porte, os bastidores deste concurso, como que ele funciona, qual é a sua dinâmica e qual foi a sua impressão sobre a participação em um concurso como esse.
2: Na realidade, o concurso que eu fiz, o primeiro, eu fiz dois, o primeiro que eu fiz eu, eu era recém-doutor, tinha acabado de sair do doutorado, contra duas pessoas que eram absolutamente já juristas firmados, né, que é o professor Schwery, que já era livre docente, e o professor Heleno, que já era, não era livre docente ainda, já era doutor, né, mas já era, um, já era alguém que tinha muita experiência, já dava muita aula na PUC, jeito muito já muitos artigos, etc. E eu era um doutor de poucos meses, e acabei indo lá fazer o concurso de forma até meio ingênua. Eu estava muito fresquinho, porque eu tinha acabado de fazer o doutorado, estava estudando muito, então, eu vou lá, não perco nada. Completamente outsider, nem conhecia os professores da banca, enfim. E eu acabei indo muito bem. Um conselho que eu dou a quem quer fazer concurso público em universidade pública para cargo de magistério, que você vai ser julgado ali não pelo seu conteúdo. Você não vai ser julgado ali pelas coisas que você fala, pelas coisas que você escreve. Você vai ser julgado ali pelo conjunto da obra. Quem é você, principalmente como você está inserido no processo político da universidade. Eu digo sempre que a, a política universitária, ela é mais cruel do que a política partidária porque na política partidária você lida com o povo, o povo é um ente abstrato, né? não tem CPF e lá não, lá você lida com meia dúzia de pessoas que têm CPF, tem idiosincrasias, né? tem preferências e, e é muito complicado né? pra mim foi uma coisa muito frustrante como eu sou muito como eu saí de Santarém e a minha vida inteira eu fui fazendo as coisas com base no, 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 no meu voluntarismo, na, nas coisas que eu fazia e que eu, eu achava que eu podia fazer as coisas com base apenas no meu esforço e que o meu esforço fosse suficiente para conseguir as coisas. E esse é um tipo de coisa que o esforço não é suficiente. Esse é um tipo de coisa que tem outras coisas que não, não são dependentes só de você, só da, do seu próprio esforço. É real, quem quer isso realmente é um, é um desafio que você não deve colocar como uma coisa, um objetivo da sua vida. Tem que ser alguma coisa que se acontecer, aconteceu. Não pode ser, eu quero ser. Porque você pode ter é, frustrações, você pode ter decepções. Nessa
1: época, o senhor já tinha aspirações, já que o senhor falou de política, né? A política acadêmica versus política partidária. Nessa época, o senhor já tinha aspirações políticas fora do âmbito acadêmico?
2: Não, eu nunca... Eu sempre acompanhei a política de longe, como todos acompanham, lendo jornais, conversando. Mas nós temos um grupo de amigos em Santarém que nós somos contemporâneos e vários médicos, engenheiros e a gente sempre tentou participar da política de Santarém é, na dimensão de que nós éramos de uma colônia cearense e que a gente achava que a gente tinha que participação e uma coisa muito ingênua, né? E isso a gente sempre conversou, a gente sempre trabalhou essa ideia de que um dia gente, talvez algum de nós pudesse entrar, na, ser candidato, etc. E nós temos um amigo lá que, que foi médico e voltou para lá e que começou a fazer movimentos em Santarém e nós somos muito amigos. E ele, a essa altura, ensaiou uma candidatura para deputado estadual e nós incentivamos. Não tinha partido, eu consegui o partido porque em 2002 eu, eu me aproximei de pessoas aí que eram ligadas àquela época à campanha do. Ciro Gomes, e aí eu tinha uma relação com o pessoal do PPS, e eu vim aqui pro Pará, consegui o PPS lá em Santarém pra esse meu amigo ser candidato, e ele precisava de um, de... De um parceiro de chapa pra ser deputado federal. Tô falando de 2005, porque precisava se filiar um ano antes. Aí eu disse, ah, vou me filiar aí, quem sabe? Ele disse, eu posso colocar no jornal da cidade aqui que você vai ser candidato? Eu falei, ah, coloca aí, não sei o que vai acontecer, né? Ele colocou o jornal da cidade, e aí as pessoas, poxa, que bom, vamos ter uma opção pra ser candidato a deputado federal. Falei, ah, sei lá, de repente, né? E aí quando foi em fevereiro de 2006, eu decidi que eu ia ser candidato Deixei minha mulher em São Paulo, que estava fazendo mestrado àquela altura, ela ficou escrevendo a tese, a dissertação de mestrado e eu vim para Santarém, sozinho. E fiquei em Santarém o ano de 2006, sendo candidato a deputado federal. Foi uma experiência sensacional, assim, do ponto de vista antropológico, porque eu peguei duas multas <risos> antes de começar o processo eleitoral. E o que eu tinha para gastar na campanha, naquela altura, é, não dava nem para pagar as multas. Eu entrei em depressão, falei, como é que eu vou entrar numa campanha se em março já estou multado com mais do que... O meu orçamento de campanha, Desse, meus amigos me ajudaram, falando: não, vamos, vamos recorrer dessas multas, não é advogado? Vamos recorrer, vamos recorrer, vamos pagar essas multas com salário de deputado. E aí eu recorri das multas da época e fiz a campanha. Tive, aquela altura, 28 mil e alguma coisa, quase 30 mil votos. Eu não tinha nenhuma noção de que era ser candidato a deputado federal, nenhuma, nenhuma. É, eu não tinha nenhum vereador me apoiando, nenhum prefeito, nada. Eu fiz um, um, um currículo meu, que a gente apelidou de amarelinho, onde eu tirei uma foto, botei minha foto e era todo amarelo e atrás tinha o meu currículo. Eu nasci, não sei aonde, fiz não sei o que. Eu fui pra São Paulo, estudei. E aí, meu tio, que era meu marqueteiro, disse: Não, vamos, vamos, vamos espalhar esse currículo. Quanto mais gente a gente puder espalhar, a gente espalha. E esse meu currículo se espalhou no Pará inteiro. Eu tive votos em todas as cidades do Pará e eu visitei três ou quatro só. As pessoas liam e diziam: Pô, esse cara é muito qualificado, esse louco quer é ser candidato a deputado federal. Pô, esse cara é muito bom. E muita gente votou. Interessante isso. Por isso que eu digo que as pessoas de, de bem têm que entrar na política. E eu, minha campanha foi espalhar meu currículo. É um papelzinho, né? Uma folhinha com uma foto minha. O meu material de campanha era esse. Só esse. Assim eu, eu, fui, eu fiquei na primeira era suplência de deputado federal. É depois, evidentemente que depois foi uma frustração, né? Perdi, perdi um ano da minha vida nessa confusão. Falei, não, isso não dá para mim. Voltei para São Paulo. Falei, vou cuidar da minha vida, que é melhor. Nessa altura eu já era livre docente. Voltei pra São Paulo, comecei a advogar de novo, comecei a trabalhar de novo, remar de novo. Eu tinha meu escritório, o escritório que eu tenho até hoje, sozinho e tal. Comecei a trabalhar de novo, pagar as contas.
1: Porque muitas vezes a gente se ressente da falta de pessoas mais qualificadas na, na política. Claro que nós estamos num Estado democrático, nada contra pessoas que não têm um perfil acadêmico, técnico, participarem da política. Mas como a gente pode fazer para atrair mais pessoas qualificadas para a política, sendo que, assim, a começa na campanha a dificuldade. Você não tem a, a condição de concorrer com outros candidatos que tenham um poder econômico maior, ainda que você seja mais qualificado. Como atrair mais jovens? Como atrair pessoas mais qualificadas na política?
2: É, e, na época, não existia internet, né, Letícia? Então, imagina que, na época, não tinha internet, meu material de campanha, como eu disse, era um papelzinho. O meu tio é um, é um revendedor de medicamentos, então ele tinha clientes nas farmácias no Pará inteiro. E ele mandava dentro das caixas dos medicamentos, que ele mandava para as farmácias, e mandava um bloquinho com o meu currículo. E ligava para o dono das farmácias: olha, esse aí é meu sobrinho, espalha o currículo dele, na cidade que ele é candidato. E aí os donos das farmácias espalhavam, botavam em cima do balcão das farmácias, né? E as pessoas iam lá e pegavam o currículo, olhavam: pô, esse cara é qualificado, pô, tem uma opção para deputado federal. E assim eu tive voto no Pará inteiro. Descobri que. Não é assim que se elege apenas, né? Hoje sim, eu acho que hoje já dá para fazer isso, porque com internet, redes sociais, você tem uma, muita gente aí que se elege assim. O mundo real da política, você, principalmente com uma campanha de deputado federal, você precisa ter rede de relacionamento com quem faz política. Mas eu acho que hoje tem muito mais espaço para essas pessoas que têm vontade de ser candidatas e que têm o que dizer. Minha experiência foi assim, foi muito, foi muito boa, porque eu pude ver o que é o mundo real. E hoje eu vejo alguns comentaristas fazendo comentários sobre política e eu fico olhando, sabe? Fico meu Deus, essas pessoas precisam ser candidatas. Quando alguém chega comigo dizendo que quer ser candidato, eu dou o maior estímulo. Por quê? Porque a pessoa precisa ser candidata para entender o que é o Brasil. Só entende o que é o Brasil quem já foi candidato. A vida real, o que é a política e por que o Brasil é o que é. Então, não dá para fazer política lendo livro. É, é preciso ser candidato. Um dia que você for candidata, você vai entender o que é o Brasil. A gente começa a aprender a entender as pessoas, a conhecer a cabeça das pessoas, por que o Brasil é dessa forma e por que as coisas não mudam, num passo de Porque é preciso um longo processo processo de amadurecimento do Brasil para que a gente possa mudar esse estado de coisas.
4: sabe que a política é uma arte de conciliar interesses. Qual medida o direito é uma ferramenta, né, uma referência importante para o exercício da política? Porque a gente percebe que os profissionais de direito, eles acabam se destacando na política. Então a gente tem uma série já de políticos históricos com formação em direito, obviamente não são todos, né, teve destaques também de outras áreas, mas como que o direito acaba ajudando, não só na atividade legislativa, né, para no Legislativo, mas também no Executivo, mas a política
2: como um todo. Evaristo, a, a ação a ação dos governos, ela é uma ação juridicizada, né? Então, nós do direito, quando a gente entra no Estado brasileiro, dentro dos governos, a gente está lidando com o direito desde o dia da posse, desde o ato de posse. Então, assim, para nós que somos profissionais do direito, aquilo ali é um, é um campo vasto de atuação, né? Você se sente desafiado a fazer tudo, porque você olha e fala, puta, que tem uma dimensão de coisas que eu posso fazer aqui, que eu olhava distante, que é agora eu estou aqui, eu posso fazer. O profissional do direito na política, ele, ele é extremamente útil, ele é extremamente ouvido, porque é, não são poucos profissionais do direito que entram na política. Então, quando um profissional do direito entra, normalmente ele, ele é um, um participante qualificado, respeitado pelos outros participantes da política, porque normalmente alguém diz não, se o, se o Evaristo falou isso, deve ser assim. Então, ele é advogado, ele é um cara, um estudioso, e ele se ele falou isso, deve ser assim. O direito é muito, é até necessário na vida pública. Eu diria que é até perigoso para quem não tem nenhum conhecimento jurídico participar da vida pública, porque comete situações que não tem noção do que está cometendo, porque não conhece as consequências jurídicas dos seus atos e a atuação do Estado ela é toda juridicizada. É muito importante que os profissionais do direito participem. E é por isso que os profissionais do direito normalmente têm destaque quando entram na vida pública. Se tiverem competência, então, mais ainda. Se tiverem talento para a política, mais ainda. O campo de atuação é muito grande para quem é do direito na vida pública.
3: é interessante enxergar a cronologia da biografia do senhor, porque em 2004 o senhor estava defendendo a livre docência. Pouquíssimos anos depois, o senhor chega a um cargo de extremo prestígio na política, que é o cargo de vice-governador. Como que se deu essa trajetória? O que, que aconteceu nesse meio do caminho, já que o senhor ainda não se enveredava tanto pela política nacional, para que o senhor alcançasse esse posto político? Praticamente seis anos, é, um tempo muito curto. Como é que se deu, então, esse, essa trajetória.
2: Como eu disse, em 2006 eu fui candidato a deputado federal e fui o candidato a deputado federal mais votado do meu partido. Não me elegi, porque estava numa coligação, fiquei na primeira suplência de um, de um deputado de outro partido e, e perdi a eleição, voltei para São Paulo em 2007. Fiquei em São Paulo em 2007, 2008. Em 2008 ensaiei uma candidatura a prefeito em Santarém, que não deu certo e em 2009 eu estava em São Paulo e as coisas começaram a se fechar, porque havia, haveria eleição em 2010. O candidato de oposição, que era o, na altura o ex-governador, a governadora era a governadora Ana Júlia, do PT, e o candidato de oposição era o ex-governador do PSDB, Simão Já Tem. E eu estava no PPS. A governadora no governo atraiu, em 2010, todos os partidos praticamente para a coligação dela. E só não atraiu dois partidos, o PPS e, e um outro pequeno partido que agora eu não me recordo. O fato é que eu estava no PPS. Eu era o sujeito que tinha tido, na eleição anterior, a maior quantidade de votos. Mas não participava mais da política do PPS porque eu estava em São Paulo. Para você ter uma ideia, é, em junho, quando das Coisas se definem, eu estava em Chicago fazendo um curso na Universidade de Chicago, um curso de políticas públicas na Universidade de Chicago, uma experiência interessante, quando as coisas estavam se definindo aqui no Pará. E eu estou em Chicago e a, a convenção do PSDB, que ia escolher o governador e o vice, ia ser no sábado. eu estava em Chicago na segunda-feira no meu curso e o presidente do partido me ligou. Falou: olha, eu acho importante que você venha para cá. Eu disse, Por quê? Porque talvez a gente tenha que indicar o vice-governador. Isso vai você, que é o presidente do partido. Eu disse, não, não. Eu vou ser candidato a de deputado federal, como foi depois eleito de deputado federal. O projeto nacional do partido daqui, eu seja, caneta federal, e nós precisamos indicar alguém pra vice-governador, cara. E você, o que, que teve mais voto aqui na última eleição? Falei, não, eu tô aqui em Chicago, foi no um curso aqui. Não tem mais saber disso não, Jordi. Não, não, você precisa vir, vem aí e tal. O fato é que na sexta-feira eu baixei em São Paulo, peguei um avião, vim pra cá no sábado e no sábado à noite eu fui anunciado vice-governador do Simão Jatene, que era o candidato governador que eu nem conhecia, conheci no meio da convenção, no dia da convenção, nunca tinha estado com ele, e eu fui anunciado lá como vice-governador dessa forma. Foi uma coisa que aconteceu numa semana, praticamente eu não tinha nenhuma, nenhum projeto de ser vice-governador, nenhum projeto de voltar para política, de voltar para o Pará, nada. E eu voltei assim, candidato a vice-governador em 2010, porque, primeiro porque o governador não tinha nenhum partido aliado, o partido aliado que tinha era, era o nosso, e dentro do nosso eu era aquele que tinha tido voto, ou seja, mais um outro acidente na minha vida, e isso me trouxe de volta ao Pará em 2010. E a partir de 2011, vice-governador, de 2011 a
1: 2014. Elenilson, ainda nessas implicações entre direito e política, eu vi que o senhor tem um canal no YouTube. YouTube, aliás, eu queria até aproveitar para te dar parabéns, eu adorei o seu canal, os vídeos são muito bons. E entre os vídeos, eu vi que você participou de uma audiência pública no Congresso, falando sobre reforma tributária. Da, das falas do senhor, eu vi uma preocupação muito grande, que eu acho que é uma preocupação pertinente, com a questão do federalismo, né? Muitas vezes a gente vê esse debate sobre a reforma tributária é, desacompanhada do debate sobre o, nosso, sobre o nosso pacto federativo. Até interessante, tem um livro de uma professora, o nome dela é Marta Rett, ela é da ciência política, não é do direito. Mas eu achei super interessante a pesquisa dela. Ela mostra que, por exemplo, o Senado, embora seja uma esfera de representação dos estados, quando a gente vai olhar a forma como os senadores se comportam, a forma como eles votam, muitas vezes eles se encaminham mais pela orientação partidária, propriamente dita, não que isso seja ilegítimo, mas muitas vezes acaba ficando um, num plano mais secundário a questão dos interesses dos estados, a questão do pacto federativo propriamente dito. Será que o nosso congresso está preparado para esse debate, que é um debate tão profundo sobre a reforma tributária, deixando de lado essa questão da autonomia dos entes federativos? Eu
2: acho que falta perspectiva de Brasil para muita gente que fala sobre reforma tributária. Isso é lamentável. O Brasil o Brasil não é só um país diferente. O Brasil é, sobretudo, um país desigual. Você não pode comparar realidades que são totalmente diferentes e tentar fazer todas caberem na mesma caixinha. Eu sempre que posso falar sobre reforma tributária, eu digo isso. Há duas situações que precisam estar como os vetores de qualquer discussão de reforma tributária. Primeiro é essa discussão federativa. O Brasil não é igual. O Brasil é desigual. O brasileiro do Nordeste ele não é igual o brasileiro do Sul, onde os indicadores sociais são mais Civilizados. Então, esse é um, um ponto. O segundo é a da desigualdade. O Brasil é um país muito desigual também entre as pessoas, e isso precisa ser considerado. Então, quando eu vejo alguns teóricos discutindo reforma tributária com base em formuletas de países desenvolvidos aí, eu vejo gente propor aqui regras do Canadá, regras da Nova Zelândia, eu, 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 da Alemanha. Como é que você vai explicar para esse sujeito que o Pará, sozinho, é maior que toda a região sul, mais São Paulo e Rio de Janeiro? É, soma tudo isso aí, que o Pará, sozinho, é maior do que França, Portugal e Espanha. Só o Pará. Então, é muito complicado você tratar essas realidades de forma uniforme. É preciso um olhar brasileiro, é preciso um olhar solidário na discussão da reforma tributária. Enquanto nós não tivermos solidariedade como um norte da reforma tributária, solidariedade que eu falo é solidariedade federativa, é, nós não vamos avançar. E eu vou ser uma voz contrária. Eu tenho escrito isso, tenho dito isso. Toda vez que eu sou chamado a, a, eu, a me manifestar, eu digo isso, eu falo, não dá para tratar estados desta forma é preciso tratar com diferenciações podemos até discutir se as diferenciações existentes tão boas ou não. Eu até concordo que tem muita coisa que está colocada hoje que precisa ser revista. A questão dos incentivos fiscais regionais do jeito que são colocados, enfim. Mas o Brasil tem uma dívida grande com o Nordeste e com o Norte. Tem uma dívida grande. E se nós queremos ser brasileiros, nós temos que ser solidários com os brasileiros do Nordeste e do Norte, que são os brasileiros que ficaram à margem do processo de desenvolvimento do país.
4: A gente sabe que além de exercer a função de vice-governador, você também ocupou algumas secretarias. A secretaria Especial de Gestão lá no governo do Pará, como também, por um breve período, aí, a Secretaria de Educação. Queria também que o senhor contasse um pouquinho dos desafios do Poder Executivo no que diz respeito à gestão. Conforme você falou, o Estado do Pará é um Estado gigantesco, né, com diferentes polos totalmente é, separados geograficamente diante do tamanho do Estado. Também os desafios, já que a gente sabe que os recursos estatais eles são limitados e as necessidades do cidadão são ilimitadas. Então, como gerir esses estado diante dessa, dessa, desse dilema, que a gente tem que, obviamente, fazer aquelas escolhas trágicas. Então, queria que o senhor contasse um pouquinho dessa experiência.
2: A experiência no, no, no Executivo foi fantástica, do ponto de vista pessoal, porque eu pude conhecer meu estado. Eu, como eu disse, era de Santarém, vim para Belém, Da Belém fui para São Paulo, não conhecia o Pará. E como vice-governador, eu conheci o Pará inteiro. Eu fui um, um vice-governador muito atuante, porque o governador Simão Jateni me deu muito espaço como vice-governador. Participei de tudo no governo, participava de cerimônias todo dia, eu fui... Em um determinado momento do governo, ele sinalizou que eu poderia ser o candidato a governador e ele não ia à reeleição. Então eu andei o Pará inteiro, eu conheci os problemas da gestão pública do Pará, a falta de recursos, fazer as escolhas trágicas entre uma escola e um hospital e ver a carência de recursos, a responsabilidade que é você ser governador, executivo no Brasil. Foi uma experiência pessoal. Não me arrependo nem um minuto. Foram um quatro anos de muita, muita, muita experiência pessoal. O governador me deu muito espaço, como eu disse. A Brasília eu ia praticamente toda semana. Eu, eu que representava o Pará nas discussões em Brasília, de pacto federativo, de reforma tributária. É, ele não gostava de ir à Brasília, ficava mais no Estado. E eu ia para toda semana lá. Toda semana praticamente estava em Brasília, no Senado, nas audiências na Câmara. Participei muito, de muita coisa em Brasília. Vi como é que funciona a Câmara, o Senado. Aprendi muito. Foi uma experiência riquíssima, vai riquíssima. Eu, além disso, eu era, ele me colocou como secretário especial de gestão. A gente aqui, o governo era dividido em cinco supersecretarias, uma da área social, outra da área de segurança, uma, essa da área de gestão, é, uma, uma da área de infraestrutura e eu cuidava da gestão. Debaixo de mim estava o secretário da fazenda, o secretário de planejamento, o secretário de administração, era gestão pública. O banco do estado do Pará, onde eu fui presidente do conselho de administração, um banco público que é rentabilíssimo, é uma, a maior rentabilidade pública do Brasil, é o do Bampará, construída no nosso governo, isso. Então eu pude ter os números do Pará na mão, da gestão pública, foi uma experiência riquíssima. E aí depois, na reeleição, eu fui candidato a senador, uma eleição complicada, porque saíram muitos candidatos, acabei perdendo a eleição, e o governador me chamou para ser secretário de Educação. Foi outra experiência riquíssima, porque eu fiquei apenas oito meses, dos oito, cinco meses com uma greve, que foi a maior greve da história, porque eu resolvi mexer no ninho de Vespa, corporações reagiram contra mim, duramente, etc. Mas foi o único último ano, nos últimos 12 anos, que o Pará aumentou e deve o um é dos mais baixos do Brasil e nesse ano, por conta das brigas que eu tomei que eu fiz é, com os sindicatos com as corporações, é, a gente conseguiu aumentar o IDEB, mas aí quando foi em setembro eu pedi para sair porque a minha filha nasceu nascer e a gente descobriu que ela ia nascer com um probleminha físico e eu decidi que eu não tava com a cabeça boa e eu queria cuidar da minha filha e saí, e depois que a minha filha nasceu, eu voltei, o governador me chamou de volta pro governo, eu disse, não, mas eu não quero mais ser secretário é... disse, não, não, vai ser secretário extraordinário de tudo aí, como assim? isso não, dá o um nome bonito aí, secretário extraordinário de assuntos institucionais, tá, tá bom, tu vai resolver tudo o que é extraordinário, então é o seguinte negócio de reforma tributária, tu vai pra Brasília reforma previdenciária, tu vai pra Brasília é, empréstimos Estado tu vai resolver lá na STN, enfim, eu passei a ser um braço direito do governador, minha sala era do lado da dele, né, e era um assessor, uma espécie de assessor especial do governador, né, eu não tinha orçamento, não tinha nada, tinha uma secretária apenas, e eu atuava ali como um assessor especial dele, eu fiquei três meses apenas, quatro meses apenas, três ou quatro meses, e aí vi que, não, que era a hora de voltar para o direito, é, e que era a hora de voltar para a minha profissão. Em 16, eu voltei para o direito. E quando foi em 2018, eu, esse período todo, eu como presidente do partido, houve um acordo político aqui, e eu saí candidato a suplente de senador. O senador se elegeu, e eu me tornei suplente de senador, que é o que eu sou hoje. Suplente de senador é uma expectativa de direito, portanto, sou advogado e professor.
3: Dr. O senhor é um político que gosta da academia, da sala de aula, ou o senhor é um acadêmico que fez incursões políticas. E quais que são os próximos planos? O senhor pensa em se candidatar nas próximas eleições?
2: Eu nunca fui muito de sala de aula, né, Leonardo? Eu sempre fui... Eu sempre gostei mais de estudar, talvez, do que ficar dando aula. Eu gosto de... Gosto de escrever, né? E gosto de dar palestra, de dividir as coisas que eu, que eu estudo com as pessoas, mas eu não eu, eu não gosto de ter esse compromisso de sala de aula, né? Eu nunca fui professor, por exemplo, de graduação, né? Nunca, nunca nunca, topei da aula de graduação. Eu gosto de ser chamado para falar sobre um tema. Eu, então não sou, eu não me considero um professor como professores normais são, né? Quer dizer, de ter turma, de, de, de corrigir prova. Eu nunca fui nunca fui esse tipo de professor. Admiro muito quem tem esse talento, essa dedicação. Não é meu caso, eu não tenho. Eu gosto de participar, gosto, gosto de ler, gosto de estudar, mas eu não sou daqueles que ficam dentro da sala de aula. A política, como eu disse, ela faz parte da minha atividade porque eu sou presidente do partido. O partido aqui no Pará é muito forte. Sob a minha presidência, nós elegemos três deputados federais na primeira eleição e três deputados estaduais. Perdi a eleição para senador, continuei na presidência, de novo eu elegi três deputados federais, três deputados estaduais. Hoje, por exemplo, o, Pará, o PSD aqui no Pará é a maior bancada de deputado federal. Nós elegemos mais deputados federais do que o partido do governador. Então, o PSD é muito forte aqui. E eu, eu organizo o partido aqui, tento juntar as pessoas, tento unir. E a minha participação política é essa. Sou suplente de senador até 2026, são oito anos. Não tenho intenção de ser candidato na próxima eleição, não é meu desejo. E se for candidato, é apenas a única meta que o partido coloca é a candidatura A. A senador, porque a deputado federal nós já temos candidatos fortes, importantes, eu tenho uma condição de árbitro, porque sou presidente, não posso me colocar junto com os candidatos a deputado federal, eu tenho que respeitar os espaços deles, administrar com eles, o partido, e não me colocar como concorrente deles, então antecipadamente eu já me coloco como não candidato a deputado federal, talvez candidato a senador é uma possibilidade, mas no momento não tenho pretensão de ser candidato não.
1: O nosso segundo convidado de hoje é o atual governador do Maranhão, Flávio Dino. Formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, foi juiz federal de 1994 até 2006, tendo presidido a Associação Nacional de Juízes Federais. Também foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, mas deixou a magistratura para se candidatar ao cargo de deputado federal, mandato que exerceu até 2011. Em 2014, se candidatou ao cargo do governador do estado do Maranhão e foi eleito com 63% dos votos válidos, sendo o primeiro governador eleito, mesmo não tendo sido apoiado pelo partido do governo, e a segunda vez em que um candidato do grupo político liderado por José Sarney não é eleito, foi reeleito em 2018 e atualmente está em seu segundo mandato como governador do estado do Maranhão. É,
3: governador é uma Alegria muito grande ter o senhor aqui conosco hoje no podcast Fronteiras do Direito, não só pela sua carreira, já que o senhor é alguém que conheceu por dentro os três poderes da República, mas também porque seu nome hoje é sempre lembrado como um dos políticos mais proeminentes do cenário atual e é tido como uma saída pela esquerda para 2022. É, mas o foco do nosso programa hoje é outro. Nós gostaríamos de falar sobre o jurista é, e, nesse quesito, o currículo do senhor é cheio de predicados, como nós vamos ter a oportunidade de conversar. O senhor nasceu em 68, em São Luís, no auge do regime militar. É, e o seu pai, o doutor Sávio Dino, que também é advogado, ele era deputado estadual e já tinha sido cassado naquela época. Pelo que eu li, ele foi eleito depois, em 74, novamente pela Arena, e na época o senhor tinha seis anos de idade, né? com dois irmãos, um deles o doutor Nicolau Dino, que foi inclusive o mais votado para a Procuradoria-Geral da República na sucessão do Rodrigo Janot. Eu gostaria de começar perguntando como que era o ambiente da sua casa que no final acabou abrigando pessoas que acabaram tendo um relacionamento muito próximo com o direito e com a política. Eu queria saber um pouco como é que foi a criação de vocês. É, o que, que levou o senhor já muito prematuramente, é, já lá no Colégio Marista, que o senhor frequentou, a ter chegado a presidir o Grêmio Estudantil? Leonardo, eu
0: é, nasci de uma família realmente vinculada muito fortemente ao direito, porque meu avô saiu do Amazonas, ele era de Itacoatiara, perto de Manaus para estudar direito em Belém, no começo do século XX, porque era a única faculdade que havia aqui na região norte. Você tinha Recife, claro, uma, uma escola tradicional do Brasil, porém, para Amazônia, o Maranhão é quase Amazônia também, a referência era Belém. E de Belém ele veio para o sul do Maranhão, é, ser promotor de justiça, começo, na década de 20. O ambiente da minha casa é muito impregnado por essa experiência profissional do meu avô. Nós morávamos... Em uma casa só, uma casa muito pequena no centro de São Luís, é, chamada Rua de Santana, perto de uma igreja, e morava meu avô com minha avó é, num pavimento e a, o meu núcleo familiar em outro pavimento, que se chamava aqui na linguagem é, maranhense-lusitana de meia-morada. Né? Então, a, o que me marca, Leonardo, dessa lembrança, é a existência de muitos e muitos livros. Eu estou vendo aqui livros atrás de vocês, do Leonardo tem livro, Alexandre tem livro, Letícia tem livro. Então, a minha vida foi isso, desde muito... A minha primeira lembrança é um monte de livro, porque tinha livro tanto na casa do meu avô, livros maravilhosos, que infelizmente grande parte se perdeu ao longo do tempo, e que meu avô lia muito de livro na nossa casa, que meu pai, minha mãe, enfim. É, tem, tinham também essa vinculação. Então, é, a primeira lembrança é essa, e eu acho que isso foi decisivo para essa inclinação, assim, por, pelo estudo, por ler, etc., muitos livros jurídicos, depois Aquilo que você menciona, Leonardo, a experiência política do meu pai fez com que muito criança eu me interessasse de saber, por exemplo, o que era anistia, é porque exatamente por conta dessa trajetória, meu pai ficou 10 anos com direitos políticos suspensos, é, ele foi um dos primeiros a ser caçados em 1964, em abril já de 64. Então isso influenciou, eu diria que sem dúvida os aspectos familiares foram decisivos para essa inclinação diversificada de direito política e, evidentemente, também posteriormente a escola, muito influenciada pela teologia da libertação, uma escola católica vinculada, nesse momento, muito fortemente à teologia da libertação e o espírito do tempo. Eu vivi os estertores da ditadura, começo da democracia, então foram esses temperos que fizeram
4: essa essa minha formação. Perfeito, governador, ficamos muito felizes em conhecer a sua história. Agora eu vou entrar no passo seguinte, que foi a sua entrada no curso de Direito na Universidade Federal do Maranhão. Estudou que você teve uma uma vivência muito ativa no Diretório Central dos Estudantes. Você se interessou muito pelo Direito Público, né? Tanto que num passo posterior o senhor se candidatou ao concurso de professor de Direito Constitucional. Então a gente gostaria de saber como que a relação do direito, né? Ela foi acabar influenciando essa sua própria formação. Eu já vi que logo depois de formado você já participou da Comissão de Direitos Humanos da OAB, assim como no momento Posterior, você também foi fazer o um mestrado, alguns anos depois, na Universidade Federal de Pernambuco. Então, como se deu esse interesse pelo direito público e por essas questões relativas à, à atuação estatal para garantir os direitos humanos? Obviamente, tem muito ligado com a sua própria história, que o Leonardo bem levantou. Mas eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa fase da passagem da faculdade de Direito para virar professor, que é uma atividade que todos nós exercemos também e que é uma das mais nobres. Eu entrei no curso de Direito em 1986 e naquele momento havia
0: uma efervescência Dessas correntes do pensamento jurídico crítico. Naquele momento havia um projeto muito conhecido chamado é, Direito Achado na Rua, é, liderado pelo Zé Geraldo Souza Júnior, na UNB, e discípulo direto do Roberto Lira Filho. É, havia os estudos do Tasso Genro, este Tasso Genro, que até hoje é uma figura conhecida nacionalmente, o professor Joaquim Arruda Falcão, em Pernambuco, o Boaventura Souza Santos já era estudado nesse período. É, e no Maranhão havia, e há um grande mestre é, desses estudos jurídicos críticos e interdisciplinares, que é o professor Agostinho Ramalho Marques Neto, uma referência de gerações aqui no Maranhão. É, e nosso amigo até hoje, já um professor aposentado, mas uma referência até hoje como um grande intelectual. Então, isso determinou uma inclinação em termos de atração por estudos, além da participação política concreta. Eu já entro na universidade com essa vivência, porque desde muito cedo, 15, 16 anos de idade, participando dos movimentos de juventude. Então, direito e política sempre andaram juntos, desde a formação e também nesse, desse ingresso na universidade. E quando você... É, participa desses movimentos, evidentemente você toma contato com uma série de debates é, naquele momento muito importantes, e que continuam, obviamente, importantes, mas que viviam um realce gigantesco, por exemplo, pelo lançamento do livro Brasil Nunca Mais, liderado pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, que fazia o um inventário dos crimes da ditadura, das torturas, dos assassinatos. Então, eu te diria em suma que há uma vertente teórica, que é essa influência da nova escola jurídica, do pensamento jurídico crítico naquele momento. Havia e há também essa, esse aspecto empírico, né? a vivência política levando a reflexões jurídicas, de modo que foi uma inclinação é, determinada por todos esses fatores que fizeram com que eu mesclasse durante a universidade essa dupla vivência, de sala de aula e também da participação, mídica ampliada, e logo depois, quando eu me formo em direito, vou advogar para sindicatos. Então, essa foi a minha primeira vivência profissional, e sempre vinculada a, esses, a essas temáticas dos direitos sociais, de modo geral, pela preocupação com a temática da desigualdade. E aí fiz concurso na na universidade uma, um, um, um detalhe Meio é, fora, digamos Dessa linearidade aparente Foi o concurso de juiz federal que eu fiz meio, meio por acaso, porque não era um planejamento Ah, vou fazer concurso para o vice-federal
1: Governador, aproveitando O que o senhor é, falou do concurso Me chama a atenção o senhor falar Que foi por acaso, porque o concurso Da magistratura federal A gente sabe que é um dos mais difíceis Do Brasil, é extremamente Concorrido, o senhor foi aprovado em, em primeiro lugar. Como como fazer um concurso por acaso e passar em primeiro lugar? Se eu te disser,
0: Letícia, eu fui inscrito quase compulsoriamente pelo meu mero Nicolau, que foi eludido pelo Leonardo. O Nicolau já era procurador da república. E aí eu é, fui inscrito quase compulsoriamente. Ele disse insistentemente, olha, o prazo de inscrição é hoje, vai lá, faz, é um teste, enfim. E aí ele, eu lembro bem, nesse tempo, acho que nem havia ainda telefone celular, não havia, isso foi em 1993, ele ligou no telefone fixo, sei lá, da minha casa e disse, olha, o prazo é hoje. E eu fui lá fazer. Então, não era algo que, que estava nessa visão direito-política, direito-política que eu imaginava que logo em seguida eu seria candidato a alguma coisa no, no, no início dos anos 90 eu imaginava isso, e aí apareceu essa inscrição com é claro que eu achei muito boa e Fui passando, fui passando e passei. Você aos 25, 26 anos, começando a vida, é, a essas alturas, já seria pai né, do, do meu filho mais velho, que nasceu em 94. Então, tudo isso fez com que eu passasse maravilhosos 12 anos na magistratura. Foram ótimos anos, mas não foi algo que, que foi planejado, né? não foi algo que foi vinculado... Eu falo, eu falo isso porque talvez os ouvintes estejam se indagando. Bom, alguém vinculado ao direito político que fez concurso para a magistratura, onde, ao meu tempo, não se podia não se devia, como também não se deve até hoje, fazer político, partida, política partidária, e acabei trilhando esse caminho. Mas foi muito bom eu não me arrependo.
1: Daí, ainda no judiciário, o senhor presidiu a JUF e depois mais para frente teve uma passagem ainda pelo CNJ, né? Então, a sua trajetória ela foi bastante é, engajada já é, no judiciário. É, e aí, o senhor fala com bastante carinho até desse momento, né? Fala Foram 12 anos maravilhosos. Então, ainda ficou lá atrás aquela luzinha da política, aquela Vontade de voltar, como é que foi essa decisão? Porque não deve ter sido também uma decisão fácil, e de exoneração de um cargo, ainda mais um cargo do qual o senhor fala com tanto carinho.
0: Letícia, se pegar meu, meu requerimento de exoneração, acho que foi a assinatura mais tremida que eu já fiz na vida, porque era uma... De fato, marcada por muita dúvida por, é, por conta De todos os aspectos que Presidem em nossa vida é, é normal, é inato, é instintivo Do ser humano E, e portanto não havia 100% de certeza Como também não há até hoje 100% de certeza Se eu disser que há é, Não é verdadeiro agora eu também me orgulho muito, muito da trajetória política aqui no nosso Estado, mas é uma decisão difícil que foi tomada numa... De... numa... É, determinada circunstância em que eu identificava que ou seria naquele momento ou não seria, porque eu já estava há muitos anos morando em Brasília. Eu já estava naquele momento sete anos fora do Maranhão. É, exatamente porque tinha ido a Brasília e aí assumido de, de, diferentes funções da associação. Eu fui seis anos diretor da associação, fui presidente da associação. Foram três mandatos dos quais participei. Depois CNJ, coordenar os juizados especificamente Federal do Distrito Federal eu já estava dando aula na UNB, cedido pela Federal do Maranhão então eu estava me transformando em um brasiliense, na prática, né? E, e claro que progressivamente me afastando das minhas origens regionais, é, uma vez que eu não teria, por exemplo, ex-alunos, como hoje eu tenho o privilégio, a alegria de ter ex-alunos da UNB, ex-alunos da URM. não, teria mais uma década afastado E eu já, na, na ocasião, 38 anos, salvo engano, é, quando, quando deixei a magistratura, 38 anos. Então eu imaginava que seria ali ou não seria, e eu tinha muito medo de me arrepender depois de não ter feito. E eu sempre achava que o arrependimento por fazer, ele poderia ser eficaz, porque eu poderia fazer concurso de novo, por exemplo. Enquanto que, se eu me desvincular continuasse vinculado à magistratura, e repito, uma experiência que eu gostava muito, gostava de verdade, é, não retoricamente, eu gostava de fazer audiência, eu gostava de proferir sentença, é, eu gostava da função judicante, como exerceria hoje com toda a tranquilidade. Mas eu poderia voltar. Enquanto que a política seria, na minha visão, ou naquele momento não seria. E essa foi a razão pela qual eu, eu tomei essa decisão e, graças a Deus, foi, foi bem sucedido até aqui.
3: Governador, para explorar um pouco mais esse período específico de sua vida, eu sei que o senhor tem uma obra acadêmica que é a função realizadora do Poder Judiciário e Políticas Públicas no Brasil. E nessa obra o senhor defende uma postura ativa dos juízes na concretização dos direitos humanos. Como lembraria o Montesquieu uma frase que eu já vi o senhor, referir, os homens não são governados por anjos. Então o limite dessa postura ativa seriam as leis. E normalmente quando a gente fala a respeito de ativismo, é aquele consequencialista das decisões judiciais. Mas eu queria que o senhor contasse pra gente um pouquinho mais sobre o ativismo do juiz, da pessoa do juiz, na política judiciária. Como é que foi a sua gestão à frente da JuF, como um magistrado jovem? E também, como é que foi estar à frente da, do CNJ? Como é que o senhor vê o papel dessas instituições hoje em dia? No caso da
0: JuF, da associação, foi uma aproximação natural por conta da trajetória anterior, em que eu tinha uma, uma vivência na política, em sentido amplo da palavra, que permitia que eu atuasse... Agregando essa experiência anterior à função de representante da magistratura federal. E é um período em que nós tínhamos alguns debates fundamentais, marcadamente, muito especialmente, a tramitação da chamada reforma do judiciário muito em evidência na época. Logo após a Constituinte, em 1992, um grupo de deputados federais liderados na ocasião pelo Hélio bicudo esse grupo apresentou uma PEC, que veio a ser conhecida como a PEC da Reforma Judiciária, PEC, se não me engano, 96 92. E havia um diagnóstico segundo o qual, na Constituinte, o um poder que menos havia sido transformado é, seria exatamente o judiciário. Então, esse debate percorre todos os anos 90 é, e entra pelo pelos anos 2000. Então, a minha participação na associação foi muito marcada por esse debate. E lembremos que, posteriormente, a emenda constitucional 45, que é de 2004, me engano, acabou por introduzir mudanças fundamentais, entre as quais, exatamente, a criação do Conselho Nacional de Justiça. Eu lembro que, quando o ex-presidente Lula, assumiu a presidência, houve uma reunião em que estávamos, entre outros, o ministro Márcio Tomás Bastos, saudoso ministro da Justiça, acompanhado pelo advogado Sérgio Renault, estava o vice-presidente do Supremo, que assumiria a presidência, Nelson Jobim, eu estava o professor Joaquim Falcão e mais algumas pessoas. Foi, esse encontro foi na casa do meu um advogado chamado Piquet Carneiro. E nós debatemos isto. Estava o relator, na época, no Senado, o senador Zé Jorge, que posteriormente foi do Tribunal de Contas da União. Nós debatemos isto. Então, esse momento desse encontro, é, acho que sintetiza... Essa atuação na associação, uma preocupação institucional muito forte com o aprimoramento do judiciário, com a sua democratização, com o acesso, implantação na época da Defensoria Pública da União, que foi exatamente nessa época, assim como a criação dos Juizados Especiais Federais, lei 10.259, também se não falha a memória, que foi aprovada quando eu era presidente da JUF, eu ajudei a escrever a lei. Então, essa preocupação, eu diria assim, com a transformação do judiciário, que encontrou a culminância com essa atuação na implantação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. E acho que, com acertos e desacertos naturais de todas as instituições humanas, o movimento associativo da magistratura e do mundo jurídico, de modo geral, é claro que a OAB sempre tem uma posição de preeminência nesse conjunto, mas acho que todas essas outras entidades do campo jurídico têm ajudado, têm muito mais ajudado do que criado embaraços. Então minha avaliação é muito positiva Em relação a essas organizações Assim como também aos conselhos é, Às vezes o mundo jurídico tem muita crítica Sobre o CNJ, sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP Mas mesmo comissões Lacunas, falhas indiscutíveis Pelo menos hoje você tem um protocolo né? Você tem onde reclamar anteriormente nem tinha onde. Então é um,
4: é um avanço institucional indiscutível. Bora mudando a parte política. Em 2006 você se candidatou e foi eleito deputado federal pelo Maranhão. Eu gostaria de saber que você comentasse primeiro, né? Você já tinha sido filiado ao Partido dos Trabalhadores entre 87 e 92, salvo engano. Como que se deu essa volta à atividade político-partidária? Conforme você mencionou, foi um momento que era de vai ou racha. Você tinha... <risos> era um momento certo para você voltar à atividade política. Mas como que você pensou assim, ah, quais são minhas bases políticas? Já que um cargo é eletivo, então vou precisar de uma quantidade considerável de votos. Então, quais são as minhas bases políticas? Se você montou uma estratégia dessa maneira. E depois que você comentasse um pouquinho do desafio da atividade parlamentar. A gente sabe que você foi um dos parlamentares mais ativos e mais brilhantes premiados durante o seu mandato de deputado federal, mas a gente sabe que a atividade legislativa não é fácil, é uma atividade atividade conjunta. Então, por mais que a gente tenha boas ideias, para conseguir passar um projeto é bastante difícil. Para fazer um procedimento de fiscalização, a gente sabe também que é extremamente difícil, porque a, a, ou, talvez o Congresso Nacional seja a casa onde uma das casas, né? Tem que se praticar essa arte da política no sentido de você saber é, é, em que você vale a pena você apostar ali, você ir mais firme, onde recuar. Então, contasse um pouquinho, primeiro, da parte eleitoral, como foi voltar. Por que, que vocês também se escolheu a filiação ao PC do B e não voltou ao PT, né? então também se teve algum motivo particular. Quais foram as bases, as estratégias para tentar ganhar essa eleição, que foi muito exitosa. E depois os desafios da atividade parlamentar.
0: É, em 2005, eu comecei a cogitar disto, exatamente quando fui ao CNJ. É, fui, fui trabalhar no CNJ e conversava muito com o, né, o Jobim que na época era presidente do, do, do CNJ e do Supremo, e com uma grande experiência política. Havia sido parlamentar, constituinte, ministro da Justiça. E ele era meu consultor é, para esses assuntos, e, e um ótimo consultor com muita experiência e gratuito, que é melhor ainda. E aí ele me ajudou a refletir sobre esse momento e enxergar um espaço que havia por uma circunstância regional. O governador da época, é, chamado José Reinaldo Tavares, havia rompido com o grupo liderado pelo senador José Sarney. Ou seja, se criou uma fissura no bloco que governava o Maranhão. E isso abriu, naturalmente, espaços novos, que não havia anteriormente. Era um bloco hegemônico muito sólido. No momento em que o governador da época rompeu, teve uma desavença, uma dissidência, isso fez com que se abrissem espaços para outros atores. E, coincidentemente, no meio disto, numa tarde de sábado, é, eu recebo uma ligação de, do PCdoB do Maranhão, me convidando para me filiar, porque eles é, enxergavam na minha atuação política precedente, naquele momento, é, na minha atuação no CNJ, é, um, uma possibilidade de apresentação de uma candidatura. Seguiram-se vários meses até a consumação desse processo, talvez os quatro, cinco meses, de muita dúvida, de muita reflexão, de insônia, conversa familiar, enfim, é, até que houvesse essa, essa filiação. E o espaço eleitoral foi se dando de múltiplas formas, desde a participação política no movimento estudantil, você tinha muitos amigos que se incorporaram no movimento sindical, também lideranças políticas do, do interior do Estado, que, por intermédio de outras tantas lideranças, é, se incorporaram é, a esse projeto, então foi uma candidatura bastante ampla, tanto que ela foi uma das, resultou numa das maiores votações da época quarta maior votação do Estado então foi, foi uma candidatura como eu acho que deve ser, não era uma candidatura apenas da esquerda política, era uma candidatura mais ampla, de setores políticos tradicionais, do movimento sindical, da juventude, de amigos, enfim e que acabou, eu, na época eu tive votos praticamente do Estado inteiro porque categorias profissionais apoiavam, o pessoal do direito muito fortemente né? a base jurídica assim, a advogados, estudantes magistrados, promotores etc, evidentemente não fazendo campanha, mas votando, enfim, com suas famílias, tudo isso foi muito bom muito por isso que eu digo que é, embora eu tenha lamentado muito, mas Lamentado deixar a magistratura, mas ao mesmo tempo, logo no mesmo ano, veio uma recompensa que foi uma, esse reconhecimento. A Câmara foi sintetizada para mim por um outro querido amigo, que então a presidia, logo que eu cheguei lá, que é o ex-deputado Aldo Rebelo, uma pessoa de muita experiência política, inclusive alagoano, mas político em São Paulo. E ele disse assim, Flávio, aqui é um lugar de duas palavras, coragem e humildade. Então, isso ficou na minha cabeça. E eu repito até hoje como um mantra. Eu digo, olha, quando assim pessoas mais jovens me dizem ah, quero me candidatar, quero ou eventualmente se elege, e eu sempre repito esse, essa diade, né esse, esse parque. É, coragem e humildade. Coragem para ter nitidez nas suas posições, quaisquer que sejam elas. Então, eu, eu diria, Alexandre, que essa experiência do parlamento, curta, mas muito intensa e, graças a Deus, reconhecida, é premiada, enfim, é, teve, teve essa dupla preocupação. Primeiro, coragem para assumir as posições, principalmente nos temas que é, eu considerava como é, pertinentes à minha atuação parlamentar. Temas que eu chamava de Estado temas atinentes ao Estado brasileiro, aí envolvendo os três poderes, a questão democrática. Esse era o foco da minha atuação parlamentar. E a humildade, exatamente pelo por aquilo que você menciona, o processo decisório é muito, muito, muito diferente de você ser juiz. E às vezes há pessoas que deixam de ser juiz, querem ir para cargos políticos, achando que ainda são juiz e acaba não dando certo porque você precisa entender que o processo decisório não é mais solitário, é, não é de acordo com as suas convicções e pouco importa se você dorme em paz com a sua consciência, que são as, os bordões, as frases que normalmente os juízes gostam de dizer. É, joguei de acordo com as minhas convicções, durmo em paz com a minha consciência. Pode ser que sejam elementos de legitimação, talvez sejam, selo de, certific... de qualidade de uma decisão judicial, mas na política são são duas coisas totalmente inúteis, porque, primeiro, daquela é, dualidade weberiana de ética das convicções, de ética da responsabilidade, é, não que você, obviamente, negue as suas convicções, seus princípios, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter o consequencialismo, a ética da responsabilidade, a ética dos resultados. Então, você tem que entender que é um processo decisório em que você é um de 513. Então, eu relatei várias leis importantes. E eu sempre dizia, às vezes era questionado pela imprensa, mas eu dizia, deputado, isto é um absurdo, eventualmente. Né? Eu dizia, amigo, eu não sou relator das minhas convicções. Eu sou relator da maioria da casa. Porque senão eu não sirvo para relator. Se eu não conseguir transformar o pensamento médio é a maioria de uma lei, eu não, eu não sirvo para ser relator. Há deputados que, ou deputados, deputadas que preferem outra atuação, uma atuação mais de demarcação, de posição, eu respeito também. Mas eu me preocupei nesses quatro anos de conseguir resultados. Então, eu procurava sempre transitar o mais amplamente possível e fiz muitos amigos em todos os espectros da política, da, da Câmara, né? naquele momento, vários partidos, enfim, uma atuação ampla e, por isso, eu consegui relatar leis que estão em vigor até hoje, leis que foram importantes, inclusive, é, nessa fase mais recente do, do direito no Brasil. Por exemplo, o próprio conceito de organizações criminosas. É, a lei é posterior, mas eu fui relator num certo momento na Câmara, a lei foi aprovada depois, é, foi aprovada já em 2013, se não me engano. É, mas eu atuei como relator lá na Câmara, é, lei sobre os usados especiais da fazenda pública, muita mudança no Código de Processo Penal... É, várias leis de alteração do Código de Processo Penal, exemplo da mudança do Tribunal do Júri, é, a, a primeira lei que tratou de uso de
4: internet
0: em eleições, que hoje é um tema absolutamente em voga. E naquele momento eu já dizia que não poderia ser o vale tudo, não poderia ser é, o cenário robesiano, que tinha que ter regulação. E na época muita gente, inclusive da esquerda, me criticou. É, basta ir na arqueologia do processo legislativo e encontrar lá gente que dizia, não, o Flávio Dino quer fazer censura, eu dizia, não é censura, é regulação, porque isso vai se voltar contra o processo político para deslegitimá lo para manipulá-lo. É, e na época eu é, Consegui alguma coisa na Câmara, depois o Senado mudou. Mas foi uma lei pioneira dessas preocupações. E eu sempre procurava fazer isso, conversar com todo mundo. É, e me dava bem com praticamente todos os deputados. Um ou dois que, que eram exceções. Um deles é o atual presidente da República, com, com o qual eu não me dava bem. né Porque era impossível, pela pelo imenso poço de, de, de posições, né de convicções ali era impossível, porque a minha gramática e o dicionário não, não permitiam que houvesse um diálogo com ele, porque é, são totalmente diferentes em relação à, à visão de mundo que ele tem. Depois
3: desse período do Legislativo, o senhor começou a disputar o Poder Executivo em 2008, depois, em 2010, contra um clã muito tradicional e poderoso, que é a família Sarney. Pelo que nós temos conversado com outros juristas que também foram para a política nesse programa, é, o poder executivo é um poder que envolve decisões rápidas com efeitos muito grandes sobre a vida das pessoas. Né? O senhor teve uma experiência no Executivo Federal em 2011, na Embratur, a convite do governo Lula na preparação da Copa do Mundo, das Olimpíadas do Rio de Janeiro, e logo depois de 2014 o senhor foi eleito governador do Maranhão no primeiro turno, com 64% dos votos. Eu sei que educação tem sido uma prioridade do seu governo, com o programa Escola Digna, o programa Sim Eu Posso, de redução do analfabetismo, e por isso mesmo o senhor foi reeleito governador também no primeiro turno, batendo novamente a governadora Rosiana Sarney. Como é que é a visão de alguém que ocupa o cargo de governador do Estado sobre o direito? Porque alguém que nomeia desembargadores, é alguém que nomeia o secretário de Justiça, alguém que precisa lidar com questões difíceis e sensíveis. E eu dou como exemplo aqui, não só a educação, mas também questões como segurança pública, desmilitarização da política militar. Qual que é a visão do senhor no cargo de governador? sobre esses aspectos tão importantes do direito. É, primeiro, eu, eu, você,
0: Leonardo, lembra é, as minhas derrotas eleitorais e eu e me, e me ensinaram muito. E, eu Chegou um certo momento que eu já tinha mais perdido a eleição do que ganhado, porque eu venci em 2006, mas perdi em 2008, 2010. Então, tava estava 2 a 1 um, Eu havia perdido duas e vencido um. E, e graças a Deus, hoje está 3 a 2 Eu disputei cinco, ganhei três, perdi duas. Mas aprendi muito com essas derrotas de 2008 e 2010, em condições muito difíceis, em uma trajetória muito rápida. Lembramos que em quatro anos eu... eu saí da magistratura e virei candidato a governador, assim, muito rapidamente. E perdi, de fato, ele as eleições de 2008 e 2010, em ambas, fiquei em segundo lugar. E eu brincava sempre, havia um comercial na época que dizia, você quase foi isso, você quase foi aquilo. E eu dizia, oh, esse aí sou eu, eu quase fui prefeito, quase fui governador. É, é preciso sempre preservar o senso de humor é, para levar adiante. E, afinal, houve essas duas vitórias importantíssimas em primeiro turno no meu estado, em condições ambas muito difíceis, porque em 2014 nós conseguimos, pela primeira vez, na oposição, derrotar o Grupo Sarney. E isso, e, e, praticamente, em um século. O governo, o candidato do governo, nunca havia perdido a eleição. Com alguma outra exceção. Não é algo que seja simples, envolve um processo de acumulação e uma arquitetura política é muito delicada. Em relação a, a 2018, também porque você está submetendo a um plebiscito quanto ao seu trabalho. No, no meu caso, de 2015, quando assumi o governo até hoje, sempre em condições muito difíceis, por conta da recessão econômica, país em dificuldades desde então, dificuldades políticas, econômicas, fiscais, sociais, então tem sido muito desafiador garantir que no momento de é, máxima escassez de recursos, nós consigamos ampliar serviços públicos, que esse é o foco da, da ação do governo e isso em todos os planos eu sempre destaco é, muito enfaticamente a temática da educação, porque a meu ver é aquela que demarca a identidade de um governo, se ele tem ou não compromisso com a superação da desigualdade social Acho que no meu é, é, painel de avaliação, no meu ISO, chamemos assim, eu avalio a partir daí. O governante acha que a desigualdade social é uma coisa normal e aceitável ou o governante luta contra a desigualdade social porque reconhece que isso significa a negação de direitos, de oportunidades a milhões de pessoas. E a educação, a escola, é, 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 é que te permite você mudar isso abrir chances, viabilizar oportunidades e por isso é o carro-chefe assim, da identidade do nosso governo, e com vários programas e com muitos resultados. Escola de Tempo Integral, elevação do IDEB, salário de professor mais é, alto do país hoje na rede estadual, ampliação de vagas em universidades, dobramos bolsas de pós-graduação no momento de muita restrição fiscal, criamos universidade nova, criamos instituto estadual com educação profissional de tempo integral. Então, esse período é marcado por muitos avanços no terreno educacional. Agora, é claro que a experiência jurídica ajuda muito nisso tudo, porque confere um instrumental decisão que permite agilidades, porque é, permite velocidade na adoção de certas políticas, principalmente nesse contexto, como você menciona, que é preciso é, compatibilizar velocidade com precisão, porque a margem de erro é muito pequena, posso ilustrar isso com essa conjuntura atinente à pandemia do coronavírus, em que um erro é fatal. Fatal, neste caso, literalmente. Você está lidando com milhares, milhões de vidas Dia a dia. E ter é, essa vivência jurídica é, traz, portanto, aspectos positivos e traz, por outro lado, alguns ônus. Eu vou citar um, que é o exame é, de sanção e veto de leis. Eu diria que leis votadas na. projetos votados na Assembleia. Então, sempre é muito difícil, porque eu tenho que levar em conta critérios constitucionais e eu sempre digo, olha, eu não boto meu nome embaixo de coisas que eu não acredito. Mas, ao mesmo tempo, há fatores políticos que você tem que prestigiar também o parlamento, você tem que reconhecer o esforço do parlamentar. Então, eu te diria que o principal desafio é esse, dia a dia, porque a Assembleia Legislativa aqui produz bastante e eu sempre temperar critérios constitucionais e também análise política quando do exercício dessa função do Poder Executivo.
1: Governador, o senhor usou uma expressão bastante interessante para falar da sua trajetória no Poder Legislativo, que é o cenário robeziano. E comentou ainda da dificuldade de relacionamento com o atual presidente da República quando deputado. E ainda, agora falando de instrumental jurídico e dessa situação difícil que nós estamos estamos vivendo. Eu queria que o senhor comentasse como é que foi a, a questão da importação dos respiradores aí para o estado do Maranhão, porque eu acredito que o senhor tenha feito um exame muito detido é, da arquitetura jurídica disso, né, e de como articular a política regional com a política federal, se é que nós podemos falar assim, né, do enfrentamento aí à, à Covid-19, porque a gente sabe que, a gente vê as notícias e talvez haja consequências, inclusive jurídicas, para o governo do Maranhão nesse episódio da, da importação dos respiradores. É, nós, nós tínhamos um cenário
0: precedente a essa importação bastante hostil, porque primeiro havia os fatores do mercado internacional e havia ocorrido uma requisição do governo federal por sobre uma compra que nós fizemos no mercado nacional. Então, Letícia, você tem razão. Eu tinha que fazer uma análise de riscos e colocar em primeiro plano os valores dominantes, os interesses valores, os objetivos dominantes. Evidentemente, aqueles referentes à preservação da saúde da população, que me cabe zelar em primeiro plano. Então, nós tivemos a ajuda de empresas privadas no que se refere à aquisição no mercado chinês e isso foi decisivo porque evitou que houvesse calotes e houve posteriormente muitos calotes, muitos, inclusive há uma uma série de passivos a serem resolvidos, de vários estados, sobre essa temática, do próprio governo federal, que também enfrentou dificuldades. E havia a necessidade de estabelecer uma, uma rota de comércio que evitasse bloqueios internacionais, requisições internacionais, que também já a, haviam ocorrido. É, no caso de uma compra que nós fizemos é, por intermédio de uma empresa dos Estados Unidos, Embora ela não assuma formalmente, mas informalmente, houve um comunicado de que havia ocorrido uma interferência governamental, externa, que havia impedido a consumação da transação e havia o um risco de uma requisição ou de algum tipo de bloqueio de autoridades brasileiras, porque já havia ocorrido. Então, nós adotamos a seguinte atitude, muito bem, vamos chegar no aeroporto de São Paulo e vamos trazer imediatamente para o Maranhão, porque aqui... E aqui vamos ver o que fazer. A, a, a mercadoria chega no aeroporto de São Luís já às 10 da noite. Não havia ninguém da Receita Federal. E nesse momento, você tinha uma curva muito acentuada. É, nós precisávamos testar os equipamentos. Não é, você não recebe a mercadoria e vai e coloca ao lado do leito de um paciente. Então, nós passamos a madrugada com o técnico da Secretaria de Saúde, testando, eram 107 na ocasião, depois 187 ao todo, testando os equipamentos, para começar a instalar na manhã seguinte. E nós achávamos e achamos que os aspectos jurídicos formais poderiam ser convalidados, como podem, de fato. É porque não há tributo a pagar, uma vez que a alíquota é zero nesse caso. Havia ocorrido uma declaração inicial na Receita Federal no aeroporto de São Paulo e faltava consumar a internalização aqui no aeroporto de São Luís. Não havia ninguém da Receita Federal. Então, nós priorizamos o quê? Salvar a vida das pessoas. Faria, Letícia, de novo, 20 vezes nas mesmas circunstâncias. Fomos surpreendidos por um belicismo, infelizmente, deve necessário, atípico, em que até nota oficial a Receita Federal soltou sobre isso e instaurou depois um processo administrativo fiscal que resultou na aplicação da pena de perdimento desses bens. Nós é, estamos apresentando os recursos administrativos cabíveis, exatamente mostrando que é, não, não há nenhuma irregularidade no que se refere à certificação da mercadoria, uma vez que nós temos em vigor no Brasil uma medida provisória que diz que se houver certificado da Anvisa chinesa, que é o caso, é, do equivalente à visa, claro, da autoridade sanitária chinesa. Esse certificado é válido no Brasil, portanto, não há contrabando e não há descaminho porque não havia tributo a pagar. Então, nós consideramos que é, não há nenhuma razão para isso, razão jurídica. Bastaria uma mera regularização, validação, carimbo. Nós estamos falando disso, guias e carimbos. Nós colocamos as mercadorias à disposição uma, da Receita Federal Estamos aguardando o término disto, mas com muita tranquilidade, muita serenidade. E, repito, faria novamente. Naquelas circunstâncias, é claro que hoje a mercadoria poderia levar no desembaraço alfandegário uma semana, 30 dias, não haveria problema. Naquele, naquele momento era questão de horas. Nós não tínhamos respiradores. E eu tinha centenas de pessoas sendo internadas todos os dias. E não havia, não haviam de comprar, porque as nossas compras anteriores foram exatamente alvo dessas requisições administrativas, que depois eu consegui reverter no Supremo. Essa requisição administrativa do governo federal eu consegui reverter no Supremo, mas posteriormente a essa importação dessa mercadoria da, dos respiradores da China. Então essa é a real história e eu lamento muito que haja essa má vontade, a meu ver, lesiva ao interesse público e muito definida, tenho certeza, por é, altos escalões administrativos que mais imaginavam com isto que iam promover uma espécie de desmoralização do governador do Maranhão, como se eu fosse um criminoso. Essa é uma tentativa permanente, deplorável, na verdade, e, e faz parte dessa época. Triste da vida brasileira.
1: Qual que é a leitura que o senhor faz do nosso cenário político? Dramático.
0: Acho que essa é a palavra. Porque nós temos um poder executivo chefiado por uma pessoa que não reúne os necessários a tanto. Que eu me refiro de todos os tipos. Realmente se conduz muito mal o tempo inteiro. É, além de, da ineficiência gerencial notória um desagregador, um tumultuador da vida brasileira. Nós temos uma tendência a uma depressão econômica. Então, eu realmente, Letícia, creio que nós estamos numa esquina histórica é, muito desafiadora, porque nós temos problema sanitário grave, gravíssimo, sem ser adequadamente equacionado, pelos motivos que são públicos e notórios e, portanto, independente de prova. Fatores políticos, essa desorganização institucional, e um quadro econômico e social que, a meu ver, vai se degradar dramaticamente. Então, eu, eu, eu tenho estado muito preocupado com, com, com o espírito cívico, com o espírito patriótico que eu tenho. E lutando muito fortemente para que nós possamos proteger a nossa nação, sobretudo os mais pobres. Nós temos ainda condições de evitar esse cenário de depressão econômica, de desemprego de centro, de caos social. Agora, é preciso agir. E tudo que a gente não vê no, no governo federal é ação na direção certa. Então eu, eu ando realmente muito angustiado, muito preocupado e, e ao mesmo tempo muito mobilizado para ajudar a encontrar saídas que por dentro é, de outras instituições do Estado consigamos conter os apetites despóticos do Bolsonaro e ao mesmo tempo ajudar o país. É, eu tenho feito uma comparação com o um cenário pós Primeira Guerra ou pós-Segunda Guerra. Após a Primeira Guerra, nós tivemos a prorrogação do caos, até a grande crise de 29, é, crise econômica de 1929 e, e, concomitantemente, a ascensão do nazifascismo. No pós-Segunda Guerra, pelo contrário, nós tivemos uma evolução positiva, com o constitucionalismo social se afirmando, as cartas constitucionais, por exemplo, da Alemanha, Itália. A reconfiguração do uma, uma saída Acaba
1: sendo uma saída... Acabou sendo uma saída mais civilizada.
0: Sem mais dúvida. Se você compara pós-primeira guerra com pós-segunda guerra, você encontra quase que um antagonismo entre civilização e barbárie. É, e, e acho que é exatamente
3: esse impasse histórico que o Brasil atravessa nesse momento. Governador, falando sobre... Presidência da República, como o senhor é um jurista e como é sempre cotado para esse cargo-chave para a organização do mundo jurídico brasileiro, eu sei que os critérios mudam, que o cenário político muda, que as pessoas mudam. Mas quais seriam os critérios para a escolha, por exemplo, de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Quais seriam os critérios para a escolha de um ministro da Justiça? Deve ser alguém é, fervorosamente evangélico. Qual seria o critério que o senhor utilizaria? É, é muito difícil,
0: é, claro, é, me colocar numa posição que, que não me cabe. Agora, e... E, realmente, não sei se caberá um dia. Mas, assim, como um raciocínio de abstrato, eu diria, um exercício teórico. Acho que, em primeiro lugar, na, hoje, com, a, com o papel que cabe hoje ao ministro da Justiça, ele tem que ter um perfil mais técnico do que político. E um compromisso é, visceral com a Constituição de 88. Com os direitos sociais, ele tem que, para mim, ele tem que ser um fiel guardião do, dos artigos quinto, sexto e sétimo da Constituição. Eu acho que esse é o parâmetro e, ao mesmo tempo, tem que ter capacidade de diálogo com as outras instituições, marcadamente as do mundo jurídico, que hoje tem um peso muito grande no processo decisório é, é, do Estado Democrático de Direito do Brasil. Minha sugestão a quem cabe decidir seria esta, e, portanto, menos critérios é, ideológicos, é, e mais esses aspectos técnicos e essa, esse
4: engajamento
0: é, jurídico, concetâneo com a Constituição, marcadamente com o catálogo de direitos. E, em relação ao Supremo, acho que é preciso fazer um processo um pouco mais participativo. E, até hoje tramita né, na Câmara uma PEC que eu apresentei, a PEC 342, de 2009, acho que é esse o número, é, e, e que trata dos critérios de escolha de ministro do Supremo. E acho que se um dia eu voltar ao Congresso, ela ainda estará lá tramitando. Eu espero um dia voltar para cuidar dessa PEC. Mas eu acho que ali a, a oferta de um um modelo mais participativo que partiria da ideia de listas. Não de uma única lista, mas na época eu pressupus que o presidente da República é, colhesse a opinião organizada dos tribunais superiores, do Ministério Público, do Conselho Federal da Ordem, é, das faculdades de Direito que têm um programa de doutorado, porque são muitos, você teria que ter um critério. Então, a faculdade de Direito que tivesse programa de doutorado há mais de 10 anos, salvo engano é isso, vocês vão me perdoar, porque já tem 11 anos. E coloquei mandato né, no Supremo, nessa PEC. Eu lembro que uma vez eu encontrei, ainda era deputado, encontrei como o ministro aposentado do Supremo, se a é Pública pertence, e ele me perguntou Flávio, por que 11 anos? que eu havia proposto 11 anos. E eu brinquei com ele, eu disse, ministro, é porque eu fiz uma conta, eu, eu peguei os tribunais constitucionais da Europa, somei os mandatos e tirei a média aritmética. Ele ficou me olhando perplexo, aí eu disse, isso é discricionariedade legislativa. Mas, na verdade, é claro que eu raciocinei com a ideia de 11 anos era um mandato médio, nem tão longo que se assemelhasse à vitaliciedade, nem tão curto que aproximasse muito o juiz da Suprema Corte, as contingências da política. Então eu visava, algum médio permitiria que ele é, exercesse a sua função três mandatos e, portanto, ele não estaria vinculado a um determinado período da política e apresenta isso. Então, Leonardo, é evidente que eu guardo coerência com isto. Se um dia me cobel opinar, eu acho que esse é um bom modelo. Um modelo que conjuga participação é, e, portanto, permite um filtro prévio, mantém a legitimidade do presidente da República no do Senado, claro, porque você tempera isto, mas você não elimina e, ao mesmo tempo, você põe um mandato, que, a meu ver, é uma necessidade cada dia mais evidente, embora respeite muito e tenha muitas pessoas com as quais dialogo no Supremo, desde o tempo que fui juiz, mas não é um juízo de valor individual sobre A ou B, mas, do ponto de vista institucional, me parece que é um aprimoramento necessário.
3: Neste quarto e último bloco, nós pedimos indicações de obras sobre o tema do dia.
2: Você tem que ter na cabeça, por exemplo, os livros do Bob, do Norberto Bob. O Bob tem duas ou três obras jurídicas aí, mas que tem que ser lidas sempre. Sempre. Teoria do ordenamento jurídico, teoria da norma jurídica, teoria geral da política, direito e poder. Os livros do Bob são leituras obrigatórias sempre. Não é para ler uma vez, não. É para ler sempre. Então, as leituras paralelas sobre história sobre as, as mudanças do mundo. Atualmente, os livros do, do Yuval Harari são fundamentais para quem quer compreender o mundo. Eu li recentemente um livro, um, livro, um pequeno livro chamado Os Engenheiros do Caos, de um, de um cientista político italiano chamado Giuliano da Empoli. Ele explica muito o que está acontecendo no mundo em relação a essas questões relacionadas ao ódio nas redes sociais, a a disputa política acirrada, ao que nós estamos vivendo no mundo. As leituras contemporâneas são muito importantes para quem faz direito, para compreender o que está acontecendo no mundo. Não se faz um jurista apenas com livros jurídicos. É preciso que o jurista tenha a mente aberta para compreender o mundo. Então, leituras de, de biografias, de grandes personagens, também são recomendadas a quem quer trabalhar com direito. Do Juscelino, do Tancredo, de personagens que fizeram o século XX no Brasil. Esses, essas pessoas elas que formataram esse Brasil que nós estamos vivendo. Então, eu acho que, do ponto de vista da leitura, é isso. E do ponto de vista de filme, de vídeo, eu acho que hoje a Netflix tem aí um, um arsenal de coisas. Eu vi outro dia uma série sobre Roma 9, sensacional, sensacional. Né? Um seriado agora na, na Netflix, não é de agora, já tem alguns anos, sobre a Segunda Guerra Mundial, com imagens coloridas, que são sensacionais, imagens reais, fantajavitas. Duas ou três vezes, eu sempre revejo, minha mulher fala, de novo, de novo. Falo, mas, mas veja, são imagens reais da guerra. A gente não viveu isso, são imagens reais da guerra. E coloridas, coisas assim, fatos que aconteceram no século passado, né? E que precisam ser revistos agora por todos nós. Eu leio muito e, e, e leio mais do que assisto a
0: filmes e séries, etc. Portanto, não sou muito bom nessas... É, indicações cinematográficas. Há um, um filme que eu assisti há muito tempo, muito tempo, mas que foi muito marcante para mim, que me emocionou muito,
1: que é o filme Olga.
0: É, eu gosto muito desse livro, é, do Fernando Moraes, que para mim é um excelente biógrafo. Tive a alegria de conversar com ele já várias vezes. Uma pessoa realmente de muitos talentos, escreve muito bem. E o filme é muito emocionante, muito cativante. É, pelo, pelo conjunto de circunstâncias, ele me sensibilizou muito. Pelos aspectos políticos, claro, de uma época da vida brasileira, e também pelos aspectos pessoais, né? Impor a uma mulher o ônus de ser deportada, grávida, depois ser apartada do seu filho. Isso, para mim, é, é, a meu ver, muito ilustrativo No quanto o poder, o exercício do poder, pode ser é, obsceno, terrível, pecaminoso. Desviado das suas funções e ao mesmo tempo a nobreza que ela teve né, nesse período. Mais recentemente eu vi um filme que eu também, que é Uma Noite de 12 anos, é a história do Mujica, é no, que é, para ver, um líder político assim que marca o nosso tempo, porque teve coragem e humildade, coragem para adotar posições que depois ele próprio fez autocrítica, reviu, e humildade para exercer a suprema magistratura de um país irmão que é o Uruguai e o fez sempre com muita dedicação ao povo, muita simplicidade. Acho que é uma figura muito inspiradora. É, eu, eu leio bastante, leio muito e leio sempre vários livros ao mesmo tempo, é, porque depende da, da, do, do espírito do dia. Então eu, eu às vezes eu tô mais para ler a Bíblia. Aí eu leio a, é um livro que me, me seduz sempre. Muito recentemente eu reli o livro do Ato dos Apóstolos, e é um extraordinário, uma passagem bíblica extraordinária. Nesse momento está comigo a autobiografia do Mandela. Eu já li livro sobre o Mandela e eu estou lendo a autobiografia dele, porque acho que também fala muito sobre o momento brasileiro atual, né? porque em muitos sentidos nós vivemos um, apar um apartheid, né? um apartheid estrutural pela desigualdade, e também pelo esgarçamento político que o Brasil atravessou nos últimos anos. Então, eu estou nesse momento no meio do julgamento do, do Mandela. E, e li até essa madrugada, tarde, porque eu não conseguia parar... Vocês já viveram essa experiência, todos que estão nos ouvindo, você pega um livro e, e aí imagina, para quem gosta de direito e de política, ler sobre o julgamento Mandela é tudo de interessante. E ele era advogado, então ele apresenta as estratégias de defesa, como eles imaginavam a estratégia de defesa. Eu, claro que a gente sabe o final da história, a gente sabe que ele é condenado, mas o, o interprocessual, as sutilezas do tribunal, a estratégia de defesa como ele teve a ousadia de adotar uma estratégia mais política do que jurídica. Então, eu estou exatamente nessa parte. Então, é um livro assim, bastante interessante e, e eu estou também curioso de chegar no momento em que ele sai da prisão e promove uma grande união nacional, que acho que o Brasil também está precisando bastante.
1: Você acabou de ouvir Fronteiras do Direito.